Ja tervist kõigile jälle. Minu on jälle järjekordne treeningan episood teile siis valmis tehtud ning mul on ülimalt hea meel selles suhtes, et olen saanud näiteks täna siia selliseks intervjööritavaks väga uvitava mehe ja mul on väga hea meel, et ta selle kutse võtis vastu, et tegemist ei ole lihtsalt füsioterapeudiga, vaid tegemist on otselle füsioterapeudiga. Et väga hästi, aga kõigepealt minu poolt tervist sulle, Indrek. Tere, aitäh, et kutsusid. Ja tegelikult esimene küsimus sul olekski selle pealt minu sellise esmase teadmise pealt, et kui palju on Indrek tustitis treenerit, mitu protsenti ja mitu protsenti intellektustitis on füsioterapeuti. On sellele võimalikult see mingisugust vastust niimoodi anda? Jah, kus juures ma mingil põhjusel, ma täna jõudsin alles Eestisse, et ma olen natuke aja vahes ja mul oli lennuki saagi mõni tund maailda seda. Selle peale kohe mõtlesida. See oli täpselt see küsimus, mida ma arvasin, et see on su esimene küsimus. Noot. Ja mul oli sulle vastus ka valmis. Ma mõtlesin, et kumba sa tahad, et ma täna olen. Tegelikult seda on päris raske öelda, et kumba on kui palju. Ma olen ülikoolis lõpetanud visaterapiaks. Ja see treeneri pool sinna kõrvale on tulnud natukene nagu sunniviisiliselt. Ühel hetkel, kui ma veel ise sporti tegin, siis ma piin hakkama ühel hetkel ise endale tegema treeningkavasid. Ja siis tekis üks või kaks sellist inimest, kelle nimest ma ei hakka ütlema, kes jooksid siin Eesti tasemel, keda ma aitasin natukene. Ja ühel hetkel, kui ma alustasin kerkanteriga tööd, siis Kerdiga oli kohe algselt see, et kuna tema käis oma treeneri juures Rootsis mitte väga tihedalt aastas, siis mulle automaatselt lisaks visaterapeudile tekis sinna kõrvale nii-öelda siis abitreeneri roll. Et Western Hafstens on tegi kõik treeningplaanid, Mina olin Eestis, ma vaatasin Kerdi treeninguid, tegin videosid ja videod edastasin sellel hetkel, ei olnud ju veel mobiiltelefoni nagu täna, et see oli videokaamera, video arvutis, see arvutis meilik edasi ja saatsin neid Vesteinile, kes siis omakorda õttes, et tema näeb selle video pealt seda, 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 mis on probleemid ja peale 2007 ma Kerdiga alustasin, 2012 Vestein lõpetas temaga, et viis pool aastat ümmarguselt oli sellist nagu igapäevast videode analüüsi, siis läbi e-mailide, läbi videode vaatamise ja siis kui olime treeninglaagrides kerdiga, siis tuli ka üks ühele. Ja sealt järjest enam ühel hetkel, kuna ma olin kerdiga nagu päevast päeva koos, siis Vestein hakkas järjest enam ka küsima seda, et mida mina näen, et mis kerdi treeningutes see töötab paremini ja selle järgi ta hakkas oma plaane natukene rohkem muutma. Ja ühel hetkel, kui nende teed Kerdiga laiali läksid, siis Kerdi küsimus minule oli, et kas ma olen nõus tema treenerina ka jätkama. Ja kuna me ei suutnud nagu otseselt ühtegi teist treenerit välja mõelda, kes Kerdi võiks sellel hetkel paremini tunda, siis ma võin proovida. Ja me kasutasime sellel aastal kahte Ameerika konsultanti olid Dan Pfaff ja John Godina. John Godina on iseendine kettaite kuulitõukaja. Ja Dan Pfaff on maailma üks parimaid 
sprindi ja hüpete treenereid siiani. Ja tänn on jäänudki, ütleme, minu nii öelda nagu mentoriks sellest päevast alates. Et me ossime nendel konsultatsiooni teenust, ma tegin plaanid kerdile ja noh, ütleme, algselt tegime plaanid ikkagi rohkem nagu kerdi ja kahekesi ja kasutasime väga palju seda, mis oli Vesteini poolt algselt tehtud. Ja siis saadsime need Ameerikas edasi, nemad andsid omapoolse arvumusel ja nii ta läks. Et palju muust täna treenerit ja fysioterapeuti, ma ei tea, ma arvan, et 50-50. Ma lausad 50-50. Ma arvan, et 50-50, nad on nii sarnased. No mina oleks nagu eeldanud ja seda, et loomulikult ma ei eeldanud sellist lihtsakoelist vastustet ohet, et ühte 50-60 või ma ei tea 30-70%, aga nagu ma oleks eeldanud seda, et sinus nagu domineerib see füsioterapeudi pool, aga sellest saab nagu rääkida või tegelikult nagu minu selle küsimuse eesmärk oligi nagu sellist tervisliku provokatiivsust tuuvates ja vestusesse sisse, et nagu just siin nagu lõhestada nende kahe dissipliini vahel nagu, aga kas ma siis saan aru, et nagu okei, kas ikkagi füsioteraapia nagu sinu silmis nagu domineerib ja sellist, ma mõtlen just sellist autonoomsed treeneritööd, kus sa nagu oled nagu otsustad seda treeningprotsess ise, kas seda siis on natukene nagu vähem olnud? Ei ole. Ütleme sellest hetkest alates, kui kerdiga olime selle esimese aasta ära teinud, siis me sealt edasi enam konsultatsioone väljaspoolt lisaks ei ostnud ja kogu see treeningplaanide või kavade tegeme langes ka minu peale. Ja sealt edasi on tulnud ka erinevaid sportled. Magnus Kirt on siin kindlasti nendest, kes tänasel päeval võib-olla on Eestis võib-olla kõige, ma ei tea, kuumem nime või mis, kuidas me ütleme. Siis on ka väljaspoolt Eestit on mul olnud inimesi, kellega ma töötan, on üks Rootsi odaviska ja siin on hetkel vist praegu sel hetkel, ma julgis öelda, 6-7-8 inimest vist. Nad on kõik oma alal Eesti tipus ja enamus näist minemas siis ka Eestis sees või Eestis väljast pool ikkagi rihtimas olümpia kohti. Et selles suhtes mõtlen selle treening töö osakaal on aastatega hästi palju kasvanud. Et sellepärast ma julgesin ka öelda, et 50-50 võib olla, aga milles ma ennast kindlasti rohkem arendan või noh, mis kursuseid ja lisaks koolitusi võtan, see on kindlasti füsioteraapia, et see on ikkagi võibolla mulle nagu südame lähedasem töö. No see on ka natukene mõnes mõttes selline, kas just nagu hallala, aga seal ei ole nagu selged joont, et eks ole, et kui sa mõtled füsioteraapia peale, siis seal on ka, et kas on nagu mingisugune operatsiooni järgmine füsioteraapeut, kes õpetab sul seal jalga tõstma ühtepidi, teistpidi, siis on mõnes mõttes selline klassikaline vabakutseline füsioteraapeut, kes lahendab erinevaid nagu probleeme sisse, kas see tava inimene ei ole hea sõna, nagu ma olen alati meedi põelda, aga selline mitmekõldselt probleeme, kellegil on mingi pinge või mida iganes seal hüppa ja põlv, et seal lihast lahti saada. Ja siis on nagu selline spordipool ka, eks ole, kui on spordifüsioterapeuti, kui veel sinna minna, siis ühel hetkel ongi nagu raske eristada, et kes ja millal on siis füsioterapeut, füsioterapeut ja millal ta siis läheb sinna treeneri valdkonda üle, et sina oled vist kuskil seal vahe peal siis, et noh, päris operatsiooni järgne füsioterapeut see või ole. Olen ikka. Ma näen operatsiooni järgis patsientega samamoodi. Ma ei tegele selles suhtes, ma ei tegele nendega nii, et ma läheksin igal hommikul, läheksin haiglasse tööle ja hakkaksin seal neid vastu võtma, et ei seda mulle ole. Mul on erapatsienti, kes tulevad ka operatsioonid ja järgselt mul on nüüd ikki piisavalt palju. Ma ei oskus ole protsentuaalselt öelda, kui suure osa see moodustab, aga 
aga neid on piisavad. Et, ähm, mm-hmm. ja. Nemad tulevad et... ikkagi omal jalal sinu juurde, et päris seda sina ei tee, et õpetad voodis siin pärast silmi lahti tegemist külge keerama ja, ja istesse saama. On ka neid. No, on, on, on ka neid, et mul on, mul on konkreetselt ka ratastooli patsienti. Mm, okay. et, et selles suhtes mul on no, igast, igast piirist iga piirini, et ei, ei ole kindlasti ja seda, et ma nüüd eelistaksin ühte või teist või kolmand, et no, ainus, mis minu selle eelistuse natuke toob on see, et, et no, kuna ma olen Eestis nii vähe aega, et, kui ma ikkagi sportlastega ringi reisin või et ma olen tennisega on turniiridel või, või, või laagrites, siis lihtsalt need patsiendid, kes vajavad operatsioonide järgselt ravi, nendele oleks vaja seda oluliselt tihedamalt. Et kui tuleb periood, kus ma olen kuu aega Eestis, on väga hästi, aga siis võib tekida periood, kus ma olen kaks kuud ära. Ja ah, siis, see, siis ma ütleks, et see ravi võib-olla sellel hetkel ei ole nii efektiivne, et see on ainus, mis selle probleemi tekitab. Aga eelmine suvi, kus see oli koronasuvi, kus ma eriti ringi liikuda ei saanud, et siis tekis nii hästi palju jälle. See on nagu huvitav, et no, siin saab loomulikult ise loomustada selle läbi, et no, sul on väga palju selliseid nimekaid sportlasi, kellega sa nagu tegeled. Ja, aga mida, mis tegelikult nagu oleks kohanes, et praegu edasi liikuda on see siis, et räägiks nagu algusest ka, et üks asja on see, et kuhu sa oled välja jõudnud, mis on nagu väga äge praegu, aga teine asja on see, et, et kus sa nagu alustasid, et ühel poolt on see, et esimene küsimus, mis ma nagu esitaksin selle vallas on nagu, et kui sa omal ajal nagu omandasid seda fisioterapeudi kutset, eks ole, nagu seda õppet tegid läbi, siis mulle meeldib alati iga fisioterapeudi, kes küsida, et milline oli sinu algus aastatel see fisioterapeudiline teadmine, aga ka võibolla treening teadmine versus tänaseks päevaks, kus oled niivõrd palju koolitusi läbi teinud ja nagu väga palju kogemus saanud ka mainikate sportlastega, et milline nagu see jada on olnud, et mis oli algus aastatel teistmoodi või puudu, Ja kuidas on ta nagu tänase päevaga täienenud, kogu see sinu teadmine ei oskuste pagas ja ka üle üldine selline teadmine no, üle maailma selles mõttes? Seda, kus ta üle maailma on täienenud, seda mul on isegi raske natuke öelda. Et, noh, mina olen liikunud ühe õpetaja juures teise juurde, et ütleme, kui ma olen hakkanud välisma oma erinevaid kursides lisaks võtma. Ja, ja ma ei saa, ma isegi ei taha sinna tagasi vaadata, et kas ma olin kui ma ülikoolist välja tuline, mis ma teadsin ja tegin ja mis ma täna teen. Et see, seda on ikkagi suhteliselt häbi meenutada. Mm-hmm. Vähemalt tänase päeva seisus. Aga eks noh, ma ju teadsin ka seda, et kui ma ülikooli läksin ja seda, seda asja õppima hakkasin, et siis ma valisin eriala, kus ma arvasin, et selle hetkel ma tegin sporti nii palju, kui ma suutsin ja arvasin, et kas ma just olümpiavõiteks tulen, aga noh, teise koha ikka saan. Mm-hmm. Ja, ja valisid ikkagi eriala, et oleks võimalik selle korralt võimalikult palju sporti teha ja teks selle võrra see, see õppimine ka natuke, see ikkagi kannatas. Ja tegid, tegid 120% sporti ja, ja võibolla siis 70% õppised. Et... Nii kui ma ülikooli lõpetasin, siis ma teadsin 100%, et, et tööle ma fisioterapeudina kindlasti ei hakka. Ja noh, nagu ikka, kui sa midagi kindlalt tead, siis sa selle peal lõpetad, et see on nagu, see on nagu ikkagi üks neid mõõrfi seaduse. Mm-hmm. Et, ja esimene nii-öelda inimene, kellega, kes mind enda juurde tööle võttis, oli Aleksander Tammet. Et tema mm-hmm. on see, kelle juures ma alustasin. 
Ja kuna tema enda selle hetke fisioterapeut ei haige, siis ma läksin tema kaasa Lõuna-Afrika laagisse. Ja kuna ma olin nii rumal nagu ma olin, siis kohe esimesel või teisel päeval Tammertil oli probleem seljaga ja siis ta lihtsalt sundis mu õppima. Ja põhimõtteliselt sellest hetkest alates ma hakkasin ka õppima seda, mida ma praegu püüan teha nii hästi kui ma oskan. Mm-hmm. Okei, okay. aga no, kui me põtleme, et kuidas see kulg nagu tänasesse päeva on nagu olnud, et, et milline nagu see tänase päeva teadmine välja näeb, et mille, mille, val, mille alaselt nagu oled sõnas siis nagu kõige rohkem täiesta, täiustanud või mis on see just kui nagu aha moment olnud, et mida sa nagu, et kui sa saaksid öelda näiteks mineviku endale või näiteks alustavatele füsioterapeutidele, treeneritele, et Et mis oleks nagu see, mida sa tahad neil öelda, et mida sina oled avastanud, aga just selles karjääri kõvere alguses nagu võibolla on puudu näiteks? See on raske küsimus. Et ma arvan, et mul oli, mul oli esimese kahe-kolme raamatuga, mille ma endale füsioterapeutilise või füsioterapia raamatud ostsin, oli väga õnne. Et äh, olid äh, Meitlandi äh, füsioterapia raamatud kaks tükkin mida peetakse tegelikult hakata netist otsima, mida peetakse senini nagu füsioteraapia selliseks algpõhitõdede raamatuteks. Ja teine kindlasti, mis ma ütlen, et iga füsioteraapiaud, mida rohkem sa saad ja mida täpsem sa saad aru anatoomist, füsioloogiast ja peomehaanikast, mm-hmm. siis tegelikult kõik muu on sinna kõrvale mõeldav. Mm-hmm. Arjutuse võid sa mõelda välja ise. Kui sa tead anatoomiat, kui sa tead, kus kohast lihas algab, kus ta, kuhu ta lõpeb, millised on tema seosed teiste lihastega, mis on tema funktsioon, kus tuleb nerviimpuls, selle järgi saab leida probleemid ja, ja harjutusi saab välja mõelda vastavalt sellele, et kus sa näed, et probleem on. Mm-hmm. Et peomehaanika, füsioloogia, anatoomia, mida rohkem, seda parem, et, Seda mina arvan, et nende asjade teadmist ei ole kunagi liiga palju. Okei, okay. no kui me juba kohe praegu siia jõudsime, siis selle küsimuse võiks kohe lahti ka lahata. No, sina füsioteropinena kindlasti oled kursis, et, et no, erinevate nagu koolikondadega, et, et ma korraks tõstatakse selle koolikonna küsimuse kohe siia. On, nagu mina olen aru saanud, sa võid mind parandada loomulikult, et kuna sina oled see, kes selles füsiomaailmas rohkem sees on. Aga suheldes erinevate füsioterapeutidega ja no, vaadates ka, milline nagu, no, internetis nagu levivad selline koolikondad või debatid on, on siis see, et, et just ongi, et nagu sellised peomehaanikamehed, kes süvitsi võtavad nii-öelda peomehaanikat ja suuresti nagu nende siis nii-öelda see praktika baseerub peomehaanika. Ja kui teine äärmus on, siis noh, mida nakatud väga palju rääkima, on siis see nöelda see biosotsiaalpsühholoogiline nii-öelda mudelaala, et, et noh, et selline biomehaanika on nagu osa sellest, aga seal on ka siis nöelda muud bioloogilised protsessid, seal on nii-öelda sotsiaalne pool, ehk siis millised on sinu suhted või kus sa elad ja nii-öelda psühholoogiline ka, et pildikult öeldas, et kui sa oled stressis, kui sul on ärevus või depressioon, siis sul just kui valutab rohkem ja, ja just kui et väga palju probleem on nagu võimalik siis lahendada mm, ilma, et füsioterapeut sulle paneks kätt külge, vaid et ta ütlebki sulle, et ta laetna, et sul ongi elus raske periood praegu, et, et kui sa stressi vähendad, siis sul valutab vähem. Et nagu see oleks selle küsimus üks pool, et, et, et kummale poole nagu sina kaldud ja kuidas sa nagu neid vaatleksid. Jääme praegu selle juurde, et äkki saad paar kommentaari selle kohta anda. Ma 
Ja, blomlikult. Ma kaldun peomehaanika poole peale. See on minu jaoks loogiline juba sellepärast, et kuna mõtlen, et mu tööst väga suure osa moodustab sportlaste treenimine, siis minu jaoks peomehaanika poolest aru saamine on lihtsalt niivõrd suure olulisusega. Kogu nende, ütleme, mis iganes, tennis, odavise, ketteheide, kuulitõuge, tehnika pool baseerub seal samamoodi peomehaanikale. See tähendab, et ma pean sellest peomehaanika poolest väga hästi aru saama. Ja see on kindlasti minu jaoks ka põhjuseks, et miks ma eelistan rohkem seda poolt, et probleemid on seotud peomehaanika ja muudestega, aga ma ei välista absoluutselt ka seda teistpoolt et seda, et on nii öelda, need sotsiaalsed, psühholoogiselt probleemid seal kõrval. Ma olen hästi palju patsiente näinud. Eriti hästi hakkab see silma patsientide puhul, keda sa näed pikka aja jooksul korduvalt. Ta probleem ei ole ajas muutunud, aga valutunnetus on oluliselt kõrge. Tihti peale, sa tuledki sellest, et ta on halvasti maganud, tal on võibolla kerge nohu, mis toob kaasa mingisuguse põletikuliste reaktsioonide tõusukehas, võibolla on tööjuures probleemid ja see kõik võimendab neid samu valusid, mis tal on kogu aeg juba lõtlema, kui teha nagu hästi lolliks see lause, et valu piir on ühest kümnmis kaalal, muidu on sama probleem olnud valu kolm kuni neli, nüüd on järsku kuus kuni seitse, mitte midagi tegelikult muutunud ei ole, lihtsalt tööjuures oli halb päev. Noh, ma absoluutselt aksepteerin seda ja kui ta mulle selle ära seletab ja mõtlen, et ma ei leia täna, et midagi oleks väga palju erinev, et ma ei oska sulle öelda, et on sul midagi muud veel lisaks olnud ja kui ta mulle siis ütleb, et teha, ma ei tea, et ma olen kaks päeva alvasti maganud, siis see võib olla täiesti piisavalt põhjus selles. Need on minu jaoks absoluutselt aksepteeritavad. Siin ma nagu hakkangi mõtlema praegu selle peale, et võt ongi, et tegelikult pärast seda, kui ma Taavi Metsmaga rääkisin, siis pärast Taavi Metsma episoodi mulle tegelikult hakati kirjutama ja tegelikult nõuti sind siia saatesse, et oma nagu kommentaari kaanma, et just kui sa praegu ütlesid, et kuna Taavi ongi seal see PPS pool, eks ole just seda psühholoogilist ja sootsiaalselt poolt ka nagu, et kui kaldub sinna poole, siis sina ütled julgelt, et sa oled peomehaaniga poolel, aga mõnes mõttes sa põhjandasid selle ära ka ja ma arvan, et võibolla me jõuame ikka tõele natukene lähemale, praegu ongi see, et Kui me räägime sportlastest, siis loomulikult on nii sotsiaalne ja psühholoogiline poolsel oluline, sest ka sportane saab olla stressis. Ta saab olla, ma ei tea, ärevuseks ole, jätab seal, ma ei tea, tõrgu poiss jätab maha või siis juhtub mida iganes. See lõb ta rivist välja ja kui temal mingi vigastus on loomulikult talle, kõb samamoodi valutama. Aga sa jah, põhjandasid nagu väga hästi, et kui me räägime sportlastest, tipsportlastest, siis seal ikkagi see biomehaanika on niivõrd suure tähtsusega, sest et suur töö, see töö, mida sportlane teeb, seda ise loomustabki biomehaaniline protsess, kui ta teeb mingi kindutust. Ja treening protsess, absoluutselt, jah, et ütleme, et ja noh, selge on ka näiteks see, et ütleme, et kui me tahame natukene kaista nii-öelda seda psühholoogilist poolt, siis väga paljud vigastused näiteks juhtuvad, kui inimene tuleb trennida ärevus seisundis on olnud probleem, teebel on midagi juhtunud, keegi endale teinud just telefoni kõne, on öelnud midagi halvasti, on olnud vanematega, mis iganes elukaaslasega probleem, tuleb trenni, teeb esimese lahti jooksu, tõmbab jala. 
see, no, see on absoluutselt seotud sellega, et nervimpulsid ei, ei liiga minna, kui nad peaksid. Et sellisest, nendel puhkudel, äh, nii ja sellised nagu, see vaimse poole tasaga ja kõik muu, need on, need on väga põhjendatud. Aga noh, ütleme, ma arvan, et kui vaadata neid vigastusi spordis ja vaadata ikkagi neid, et mis tulevad pigem, kas siis valedest treeningkoormustest, võibolla kergest ületreeningust, võibolla valestest peomehaanilistest asendetest, et noh, ma arvan, et ikkagi suurem osa vigastusi kandub sinna poole peale. Et see, nii öelda, see psühholoogiline pool ei oma kindlasti mitte seal 50 või 60 protsenti vigastustest. Mm-hmm. Seda ma tahtsingin öelda, et kui nagu tegemist on ikkagi sportlastega, siis loomulikult see sotsiaalne psühholoogiline pool on oluline, aga ütleme nii, et see kaalukaus on ikkagi rohkem kaldu peomehaanika poole, sest peomehaanika nagu see raskel kehalisel tegevusel domineerib rohkem ja suure tõenäosega no, see raske kehaline tegevus, äärmuslik tegemus, mis ja. no, me võime argumenteerida, et kas nendeks tipp tasemel sport, et Loomulikult inimese keha, kui inimese keha suudab süda lüüa 180. pulsiga, on võimeline lööma, siis ta võiks seda teha. Et kui inimese liiges on võimeline liikuma teatud amplituudipidi, siis no, ta võikski kohati seda teha. Et ise asi, et milline on selle tipsportlase nagu treenikoormuse, kui tihti tema neid äärmuslik asju teeb. Ja kui nad tema teeb neid äärmuslik asju rohkem, siis sellest tulenevalt see, sellepärast see kaalukaus ongi selle peomehaanika poole. Aga Kindlasti, just ja tegelikult, kui me räägime peomehaanikast, et endiks no, jälle siin nagu mõtte hakkab jooksma, et, et kui ta ennast vigastab, siis me ju räägime kohati ka näiteks ravist. Loomulikult ennetus on ka oluline, aga ravist, et kui sportlan ennast vigastab, siis tänu suure koormusega, mis on suuresti baseerunud peomehaanikal näiteks pingutuse tagajärel, siis ka see ravi on ta siis peomehaaniline, teeme harjutust, teeme venitust, kui palju sinna manipulatsioon läheb juurde või siis manuaal versus kui palju selle sportlasega näiteks, kui ta tõmbabki oma reie tagavas ära, et siis kui palju tal on vaja sellist psühholoogilist ravi või tuge juurde, et, et kas sellisel juhul sina kaldud ka nagu selle peomehaanika poole ravivõtete näol? Ja absoluutselt. Et seal on, no, ma olen Tipsportist tänaseks päevaks olnud umbes 20 aastat, 19-18 aastat, see on päris pikka aeg. Ja nüüd seal on läbi käinud väga-väga palju, väga kõrgelt asemel sportlasi. Et selle aja jooksul tekib mingisugune, kus ma ütlen nii öelda, return to sport või return to the field, harjutuste hulk kus sa alustad päris ABC-dest, et need võivad olla nagu kõige lihtsalt labasemad jooksuharjutused, põlvedeste jooks, ääredeste jooks, eesti keeles, kui me räägime, võtame seda sama reie tagaküle lihaseks. Ja sa alustad hästi kergetest asjadest. Visades sinna siis kerged jõuharjutusi sõltuvad, kas ta siis on mediaalne või lateraalne pool. Vastavad sellele need harjutused natukene spetsiifilisemad. Ja... Kui me jõuame tagasi, ütleme 70-80% selle, ütleme nii-öelda siis sellisele nagu koormusele, tänapäeval on nii lihtne kõik. Võtad ultraelialla, sa näed, kui suur see arm või kui suur see rebend oli, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Sellest lähtuvalt on nii lihtne ennustada juba seda, et kui pikk see raviperiood saab olema. Ühe nädalaga, kahe nädalaga, kolme nädalaga, sa tead, millal on see, arm, või millal on see probleem kokku kasvanud, millal on ta armistanud. Ja millal see armistumine on nii, et ta kannatab välja umbes 70-80% oma tööst. 
isakad nii öelda selle koe normalise või normaalse koe üles ehitamine neile tagasi, et kiud muutuksid jälle õigesse formaati nii edasi. Et, et ajapikku lihtsalt see kogemus ja, ja tänapäeva nii öelda see tehnoloogia annab selle võimaluse, et seal see tagasi pöördumine sporti on oluliselt lihtsam. Mm-hmm. Ahmed, seda, seda peab lihtsalt läbi käima, et, et fisioterapeut, kes tuleb välja, ma arvan, et täna Tartu ülikoolist, kui küsida käest, et mitu päeva või, või nädalat on vaja peale tagareja lihas ära tõmbamist aega, et hakata saja, või 100% kiiruse kuuesti jooksma, ma arvan, et see on talle raske küsimus. Mm-hmm. See, see sõltub sellest vigastuse määrast loomulikult, aga noh, eks seal no, ole no, paranemisvõime ka, on tõenäoliselt individuaalne inimestel. Aga, kui palju on sinu praktikas sellist fenomeni, et umbes see ongi, et, et kui me rääkisime see psühholoogia versus biomehaanika, umbes, et meil ei ole selle psühholoogia jaoks aega, et me peame selle biomehaanikaga tegelema, et, et, no, et see psühholoogia, et lasta nagu olla, et meil on näiteks tekinud mingisugune akuutne vigastus suuremal väiksemal määral, aga meil on vaja kiiresti tegutseda, sest et äkki me saame ruttu reele tagasi või äkki ma saame ruttu võistlusele tagasi, et, et kui palju sinu praktikast moodustabki selline, et, et käis nagu naks või, või nõks mingisugune ära, et asi on akuutne, et sul on vaja ta ruttu nagu saada normi tagasi versus mingisugune selline pikaajaline ravi. See on ikkagi väga sõltuvalt vigastusest, et mm-hmm. võin tuua siit kahe, kahe ja kahe aasta taguse näite ühe enda sportlase pealt, kellel oli säärelihase probleem. Säärelihase tõmbamine toimus kaks nädalat enne, kaks päeva enne, kui algas võistus ja esimene ringsis tenisis. Ja ütlesin, et ma arvan, et sa oled täpselt sellise 50-50 peale, et suure tõenäoliselt, kui sa 75-80% võid nagu jooste esimene set mängida tõenäoliselt ei ole väga hull. Mis sa edasi saab lihasvesid ära, ma ei tea. Mm-hmm. Teise seti keskel tegi kiirenduse võrkud on põssäre lihas uuesti ära. Mm-hmm. Et tegelikult need kohad on ennustatavad. Et kui sa oled seda piisavalt palju kordi näinud ja piisavalt pikka aja jooksul, siis sa tead juba tegelikult, et kui kaua mingi asi enam vähem kestab. Tal oleks olnud vaja umbes nelja päeva veel. Mm-hmm. Selle nelja päeva pealt ta oleks kestnud selle kaks seti ka ära. Mm-hmm. Et, et noh, et see on nagu, kui palju tahab sportlane ise riski võtta sellisel juhul, et Kui ma näen, et on ikkagi oht, et ütleme, 75% ma tean, et, et ta läheb selle vigastusega välja, mis ei läbi üle, ei läbi juhtus ja see läheb hullemaks, ma ei luba minna, mm-hmm. kui on minu sportlane. Et, kui on lihtsalt tavaline inimene, kes tuleb minu juurde, ütleb, et aga mul on omme võistus, ma olen selleks, ma ei tea, kolm kuud valmistunud, ma lähen. No, siis see on tema enda risk, et mina lihtsalt saan tal öelda, et ma ei soovita, aga ise võtad vastutuse ja lähed, et ma ei saa ka kätte ette panna, kui on inimesed, kes seda väga teha tahavad. See on hästi uvitav point, mida sa just ütlesid, et meile peale ma nagu, no, võibolla kunagi oleks nagu tulnud, aga et kui sa tähelepanu sellele suunasid, et ongi, et noh, toome näiteks, et lihas ei ole võibolla päris 100%, et noh, ongi, et võibolla selline 80%, et noh, võibolla saab mängida, võibolla ei saa, et aga noh, see lihas ei ole 80% kogu mängu või seti vältel. Ehk siis ongi see ajaline dimensioonvese kriteerium tuleb siia juurde, et esimene set on ta võibolla 85, teine set või teine raund on ta seal juba 70 ja, ja kolmas neljaset küsimus ongi võibolla, kas siis nõuda selles, et, et oluline polegi, et kus sa omadega praegu oled, vaid et milline on siis nii see 
see töö võime ajas või nagu see, jah, nööda see lihase töö võime nii-öelda ajas, et, et väsimus kuhjub, kõik see kuhjub, et, et küsimus ei ole, et kas ma võin praegu minna, vaid küsimus on see, et kas ma võin mängida või siis nii-öelda teha poolvõistlust lõpuni või tervevõistluse lõpuni, et kas lihas on kogu võistluse kõlbulik, isegi kui ta algusest tundub nagu okei. Okay. Jah, ta, ma arvan, et see on hästi seletatud ja hästi kokku võetud, jah. Ja noh, selge on ka see, et, et erinevad, erinevad lihased äh, on erinevad, et säärelihas on halb lihas, et säärelihas nõuab väga head taastumist. Mm-hmm. Äh, kui säärelihasel on äh, ühe korra probleem olnud, siis see probleem, kui seda välja ei ravita, kipub väga tihti korduma. Mm-hmm. Äh, teine samasugune lihas, noh, paljud ütlevad, et see on tagareis, aga tagareis tegelikult... Äh, Minu kogemuse põhjal kui ikkagi teda normaalselt, normaalselt harjutustega tugevdada ja minna järgjärgut üle kiirema jooksu peale ja ütleme siis tagariega harjutuste peale, et siis seal need probleemid nii väga ei kordu, aga säär ja esireis korduvad palju rohkem sellepärast, et seal valu kaob palju kiiremini ära. Inimene tunneb, et ma oleks just kui 100% mm-hmm. ja siis juhtub uute. Mm. Aga teeme näiteks sellist sellist mõttelist nagu eksperimenti, et, et sulle nagu kaks sportlast, no, sama ala sportlast, no, põhimõtteliselt pead näha ühesugused, kas või nüüd, no, kas mitte kaksiku näide, aga sul on kaks ühesugust sportlast, neil on, mõlemal on võrdse määraga vigastus samas piirkonnas, mõlemal on sääres mingi error või mingis muus kohas, siis mm-hmm. ega eksseenialda, kui kiiresti vigastus uuesti endast tund annab või kui kaua vigastuses laseb mängida näiteks, see ju on ka individuaalne. Näiteks, et ma just mõtlen, tahan sinna jõuda, et näiteks selline üldine treenitus või, või lihaste tasakaalustatud arendamine või selline, selline motoorika varem läbi harjutamine, näiteks kas on seal mingit tasakaaluharjutust või, või, või koordinatsiooniharjutust ka juures. Eks siis, et milline peaks olema nagu sportlasel selline ettevalmistus, et tal võimalikult aeglaselt see vigastus uuesti annaks tunda või lubaks kauem mängida. Et, et, et milline on see sportlane, kellel annab varem ta tunda ja milline on see sportlane, kes võibolla saaks kauem mängida, olgu, et vigastus on sama, et selle ettevalmistuse vahe ka näiteks on. Ma ei julge sulle selle koha pealt tõelda. Ma arvan, et kiiremi annab ta tunda sellel sportlasel, kes on plahvatuslikum. Ta lihtsalt teeb mm-hmm. kusagil tugev pingutuse ja seal juhtub see uuesti. Mm-hmm. Et, aga mingi stabiilsus või kui on vähe stabiilsust koordinatsioon, et kuidas hakkab logisema või no, pildikult öeldas on midagi sellist? See võib olla mingisugune faktor, aga ma ei julge selle koha peal nagu sellist üldistust teha. Et, ähm, need paranemisajad on üldiselt olnud ikkagi sellised, et ütleme, noh, enam sportlasi, kellega mina olen töötanud, võibolla ma võtan, kes sportlane on nagu selles suhtes nagu halb näide, et mul on olnud nii palju tipsportlasi ja nende, nende peal tehtud neid uuringud on ka oluliselt rohkem olnud, mida ma olen näinud. Et nemad ikkagi üldjuhul paranevad nagu väga konkreetselt ühede samade aegadega, et see on ikkagi nii-öelda paivupuk. Et see on ikkagi... päeva, 14 päeva, 21 päeva ja siis me oleme tagasi selle 100% juures. Et, et me seal kahe nädala pärast oleme tagasi 80 päeva või natukene siia sinna üle ja no, selle järgi võib nagu päris julgelt tihti minna. Ja kui, kui kõik üle nüüd lihased seal kõrval töötavad proportsionaalselt, see tähendab, et sellele valusele kohal langeb alati vähem koormust. Et mõtlen, et mida annab teha, on alati ju seda vigastuse või probleemset kohta annab ju kinniteitida, et seda annab see koormus päris suures osas maha võtta, et see tõmbab seda vigastuse osakaalu veel oluliselt rohkem nulli. 
et siis see on tegelikult mm-hmm. ütleme, et kõik, kõik igasugused harjutused füsioterapeutilised et need ultraelid, laserid kõik, mis tänapäeval on olemas et no, need kõik natukene kiirendavad et ütleme, spordis on see, et kui sa saad 14 päevasemel 10 päeva tagasi väljakule, see on väga suur aja võit mm-hmm. et, et no, see iga, iga päev või iga tund on tegelikult no, meie jaoks nagu väga suur boonus alati See on minu jaoks nagu selline praegu uvitav asi, mis sa ütlesid, et, et ikkagi see paranemise tempo või määr on selline universaalne või selline standard, et, 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 et kas siis on te kaks nädalat või kolm nädalat ja enamus sportlasi nagu jõuavad sinna, et, et, et oleks nagu eeldanud seda, et, et, no, et kui sportlane A tõmbab mingi asja ära ja sportlane e, B tõmbab samasuguse asja ära, et siis seal võib olla nagu sellist pigem nagu sellist ulatuslikku varieerust selle taastumise ja paranemise ajaga, aga, aga pigem siis ikkagi mitte või, või kas sa oled nagu näinud, et milline nagu on siis see kõige suurem vahe erinevatel sportlastel, et, et, et üks võibolla taastub selle lausa nädalaega rohkem või mitte sama vigastusega näiteks. Sellist kogemust on sul? On, ma olen näinud, noh, need fenomene ikkagi aegajalt esineb. Et, et kes tulevad, ma olen näinud inimest, kes kolm nädalat peale ahilluse operatsiooni või oli kolm pool võttis kipsi ära staadioni peale hakkas jooksma ja jooksus oma jala terveks. Et no, ma olen ka sellist asja näinud. Mingi vulveriini et, geneetika, et paraneb, paraneb et ära. Nagu, ma ütlen, et no, kui ma nägin, mida ta teeb, no, see oli kõige külma värine, et jooksu võtmõõda selga alla. Et see, nagu, no, see ei ole normaalne. Ja sellel mm-hmm. hetkel sa tead, et no, seal see asi ei, ei saa normaalselt lõppeda, aga nad on inimesi, kellel, kellel lõpeb see normaalselt, et, et selles suhtes alati võib olla erandad ja alati on fenomene, kes, kes paranevad nagu ära jääretud kiiresti, aga noh, mõtlen, see on nagu, see on nagu igas asjas, et, et noh, erand kinnitab reeglit, et me ei saa, me ei saa nagu erandit selle enda sellist üld teooriat või üld tööd nagu rajada, et mm-hmm. See on, mida ma ajate tihti nagu ka spordis öelnud, et no, kui me näeme, et on mingi sport, kes treenib teistest kõigist täiesti erinevalt ja teeb väga täpselt samasugused tulemused, siis mina ei vaataks, mida ta teeb. Ta on erand. Et selleks, et tema treeningmeetoditega jõuda samasse kohta mõne tava inimesega, kes peab treenima nii nagu treenib 99% sportlasi, see on praktselt võimatu, et no, on mõnel inimesele sobib üks treeningmeetod ja panna tema treenima nii nagu võibolla treenivad ülejäänud üheksa, ta ebaõnnestub. Mm-hmm. Selle kohtus paranemine on sama. Aga kui, noh, sa ütlesid, et, et, et sa, no, on teatud instantse, kui sa ei luba sportlast väljakule või, või mängule või, või siis nii-öelda võistlust tulla teatud asjada pärast ja siis versus see, näiteks ka, kui sa praegu rääkisid, et võitis kipsi ära, läks kui jooksma, et, et kõlma värinad käsid üle. Et, see ei olnud mingi sportlane. Okei, 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 okei. Aga no, just, et no, kui lihtsalt nagu tuugi näiteks, et, et kui raske on nagu lasta pärast vigastust nagu sportlasel nagu juurde keerata kaasi või niimoodi, et, et mis on see nagu, mis sa nagu hindrat, kas ta nagu ei tohi valutada või siis, et nagu isegi kui ei valuta võib uuesti nõks nagu ära käia või sa vaatled seal nagu jõudlust või liikuvust, noh, tõenäoliselt sa vaatled kõik, eks ole, aga mis on see nagu see piamine rohelise tulekriteerium, kus ütled, et okei, okay, et noh, nüüd mine pane uuesti? Noh, rohelise, rohelise tulekriteerium on neli treeningut üks nädal, return to full. Mm-hmm. Et, uh, return to full, mis tähendab seda, et, et, et no, esmaspäevast reedeni 
iga, mitte siis võib-olla igapäeva, aga seal ülepäevasel lisad natukene kiiruste koormust ja kui, kui selle kiiruse koormuse lisamisega ei ole mitte midagi juhtunud, sportnud on 100% kõik okei, okay, siis on green light, et siis, on, siis me võime minna. Ja kui pärast, neid... okei. Okay. Mm-hmm. Ja, ja kui, kui nendel on väga harva on olnud minul nagu neid juhtumeid, kus tõesti siis on veel midagi juhtunud. Et, mm-hmm. aga selline, ütleme, vähemalt ühe nädalane sisseelamise aeg sõltuvalt ka kui suur see vigastus loomulikult on olnud, et, et kui on ikkagi suur ja väga raske vigastus, mis on nõudnud operatsiooni või, või ka väga veel pikemat aastumisele, ütleme kuu, kaks, kolm või neli kuud, no, seal me ei räägi nädalase sisseelamise ajast, eks seal on ikkagi hoopis teised kriteeriumid ja hoopis teist moodi, aga ütleme sellised lihase ära tõmbamised ja need, ja üks nädal selleks, et Üks nädal siis ütleme sellest hetkest, kus ma tean, kuhu see paranemine umbes on jõudnud, siis üks nädal on see, kus ma võtan veel lisaks, et jõuda siis tagasi full. Mm, Okei, okay, noh, neli treenid, kui akuutne nagu see koormuse tõus siis nagu treenistreenjärgi on, et, et see peab olema siis ikkagi suht selline kerge, kerge probleem või vigastus, et nagu nelja treeniga panna nagu seda koormust juurde või, või ma võtnengi seda, et... Selli, võibolla see on natuke halvasti nagu seletatud, mõtlen, et noh, kõndiks, kui, kui võtamegi selle sama selle tagareie ära tõmbamise, et mm-hmm. kaks nädalat enne seda ma tean, et, et on selline nagu kergem periood, et kahe mm-hmm. nädala jooks, ma teen kõike, et seda lihast aastada, treenin kõiki muid kohti, mida treenida saab ilma, et sellele kohale koormust avaldaksin sellist koormust, mis, mis seda kohta võiks uuesti lõhkuda. Mm-hmm. Kahe nädala pärast ma tean, et see koht on paranenud umbes 80% oma tugevusest. Mm-hmm. Kolme nädala pärast ma tean, et, või kolme nädala jooksul ma tean, et see peaks olema umbes 100% peal tagasi. Ja need viimased neli trenni ongi see kolmas nädal. See 100% on siis nagu paranemise, mä- parane- paranemise 100% nagu määr. On, 100% on see, et ta peab olemast äh, oma kiiruste, jõudluste ja võimetega tagasi samas kohas, kus ta oli enne vigastust. Ah, okei. Okay. Aga see on siis... See on siis nüüd enne seda return to full nädala tsüklit. Või, või, või see, on, see on kolmas nädal. Kolmanda nädala neli-viis treeningut on see, ütleme, kolmas nädal peale vigastust. Kaks mm-hmm. esimest lähevad vigastusest aastumiseks, kus ma teen hästi palju erinevaid arjutusi, töötan selle lihasega võimalikult, annan eri programmid, et seda lihast aastada. Teise nädala lõpuks peale vigastuse teke, et ma tean, et me oleme kusagil 80% peal oma jõudusest tagasi ja siis jääb veel neli kuni viis treeningut, kus ma lähen suhtselt julgelt edasi step by step. Mm-hmm. Ja et on, noh, seda ma olen kasutanud tänaseks üle kümne aastat, et äh, need on praegselt alati toiminud. Kui palju on see, või, ja kas üldse on, noh, kindlasti on, et äh, ma just mõtlen seda, et kui keegi kellegil on mingi probleem, siis äh, just kui, et noh, sul on punkt aast vaja punkti B liikuda, et, et probleemist, probleemi vabasse keskkonda, aga kui on foonil mingisugune vigastus või mingisugune muumure või kas või nagu enesetunne, just et enesetunne ka, kui palju näiteks sinu praktikas, noh, nii treeneri kui füsioterapeutin on sellist, sellist autoregulatsiooni, just selles mõttes, et näiteks kellelgi on mingil päeval annab igastus rohkem tunda või ta tunneb, et tal on mingi koht kange või mida iganes ja siis seda ütled näiteks, et noh, et kas siis näiteks täna teeme 80% sajasemel või, või täna teeme viiega, viiega kümnest midagi sellist Ja kas selline sama asi võiks näiteks kehtida ka selle sama vaimse puhul, et kui sa varem ütlesid, et keegi tuleb ärevana trenni, 
no, et siis tal on nagu üle erutunud ja need nervimpulsid niimoodi töötata või altimalt millegi ära tõmmata et, ja et kas sama autoregulatsioon ei võiks toimida ka nagu seal, et keegi tuleb, et ma olen nii nervis, ma ei suuda keskendada, siis ütled, et okei, okay, täna siis me ei pane näiteks latti nii kõrgele, et nagu täiega pushida, sest et ohu, vigastuse või ohurisk on niivõrd suur. Ja kui ma, kui ma sellest enne trenni teada saan, Mm-hmm. Siis see on absoluutselt üks kriteerium, kus ma olen praksalt kohe soenduse järel, olen nõust treeningut muutma või, või jooksvalt, kui ma olen ise kohal, ütlen, et teeme täna siin või siin natukene vähem. Eriti plahvatuslikul harjutustel, kus ma näen, et no, kus need ütleme probleemid või probleemide tekeja on kõige, kõige lihtsam tulema. Aga neid vaimsid probleemi või sellised, et mulle tehti halb telefoni kõne või, või nii siganes, et no, ega neid sulle eriti keegi ei, enne trenni ei ütle ükskõik sportlased, et no, need kuidagi nagu vaikitakse maha, et rohkem ikka keeldakse, kui mul on täna siit natukene kange, sealt kange ja siis oskab pigem nagu selle järgi nagu, nagu korrigeerida asju, kui vaja on, aga eks see valutunnetus on ka selline, et äh, sportlased, kes on ikkagi väga pikalt trenni teinud, nad suudavad ise väga hästi reguleerida, nad saavad aru, et milline valu on ohtlik valu ja milline valu on vähem ohtlik valu, et, et kus see probleem võib nagu suureks minna ja kus mitte, et noh, rohkem on selliseid rumalaid vigastusi või, või asju juhtub ikkagi, ütleme, sportlastel, kes ei ole äh, veel nii kõrgelt asemalt, nendel, nendel see enese kontroll või, või enese tunnetus on veel nii palju rohkem allpool, Ja võibolla see tuleb ka sellest, et nendel ei ole juhtunud veel. Nad ei teagi seda, et mis see tähendab, et mul siit on kange natuke, nad nüüd võib midagi hullemaks minna. Et, eks ka nemad õpivad läbi kogemuse. Kui, noh, loomulikult on mõlemat äärmust ja, ja siia sinna, aga sinu hinnangul, kui sa nagu noh, laias laastus mõtled, et kui äärapäine nagu sportlane on, et kas ta pigem kui kuskid midagi tuikab, siis ta pistab mõnes mõttes kohe kisama, et näed, mul siit tuikab, mul seal tuikab, et äkki ei teeks, või on pigem ikkagi niimoodi, et, et pigem ta nagu mängib seda valu või probleemi nagu alla pool, et, et ikkagi nagu treenat lubaks teha, et, et paneme täiega. Hästi erinevad, hästi mm-hmm. väga erinevad, aga ja ka minul on olnud hästi erinevad, et noh, mõtlen, mul on väga head näited, ongi noh, siit võtta, Gerd ja Magnus ja, ja me ei tea, võtame Ameerikastest Brianit, siis ma arvan, et nende valu läbi oli ikkagi selline, et, et noh, kohat ikkagi paneb nagu imestama, et, et teades, mis vigastused nendel olid, millega nad on välja läinud ja võistelnud ja väga edukalt võistelnud, et kuidas nad seda tegid, et noh, ütleme, tennises üks, üks Brianitest ühel aastal murdis vahetult enne mängule minekut ühe ranme luu, läks mängul mõne valu vaigisti ja teilitud rannmega. Ähm, no, see oli lihtsalt oli Gantslami turniiri oli vaja minna ja mängis selle turniiri läbi, et mitte küll finaaline, aga natukene, natukene alla poole. Et selles suhtes nagu need sportlased on, et tega, kui nad on seda valu ikkagi terve elu aeg tajunud või talunud, see valu läbi läheb ajas nii kõrgeks, et võetakse oma kaks valu vaigist, et teibitakse, teibitakse need kohad kinni. Ja tehakse see asi ära ja selle peale, mis siis juhtub selle peale, kui mõeldakse siis, kui turniir läbi on. No siin on vaata see ka, et, et kui nagu valust nüüd korraks rääkida, et, et väga palju, mida mina olen kuulnud, on siis see, et, et noh, siis mitte sportlastele või tõge meile mitte tipsportlastele, kell mingi häda on küles, et, et öeldakse viimasel ajal, et noh, et isegi kui sul natukene valutab, siis see ei tähenda seda, et sa peaksid jiivanil vedelema ja liikumat olema, vaid et just kui, et noh, 
natuke läbi valu on mõistlik liigutada, et näelda valust lõpude lõpuks üldse lahti saada, et kas siis näelda seda valu aistingut alla kuidagi reguleerida või siis nagu läbi valu anda kasvi sellele koele või liigasele niivõrd palju liikumist, et mingisugune paranemisprotsess saaks tekida ja selle hind on siis protsessi käigis väike valu. Aga noh, see on nagu üks äärmuseks ole. Tahad sa kuraks seda kommenteerida? No, mina lähen sellest ühest äärmusest alati natukene kaugemale, et võtame, noh, mina arvan, et aastusperioodid on selleks, et võimalikult kiiresti tagasi jõuda. Mm-hmm. Tihti peale kõigi teevad väga palju valu. Okei. Ja et vastu pidiselt sellele, et, et ma ei tohi seda valu üldse tekitada ja nii edasi, et ähm, või, noh, õnnetuseks on see, et ähm, mul on olnud siin alles mõni kuu tagasi oli õla operatsioonilt tulnud sportlane, see ei ole nüüd Magnus Kirtiks, see on üks teine sportlane, kes äh, oli käinud terapeutide juures, kes ütlesid, et valuga ei tohi teha ja valupiirist ei tohi üle teha või ainult puudutame seda valupiiri. Ja, ja ta ei saanud oma alaga tegeleda 4-5 kuud, piisas kahes seansist. Äh, nii et ta tõesti ütles, et pisarad ongi silmis. Aga ta sai oma ala peale tagasi selle sama vähem kui ühe nädalaga, kuue päevaga, sellepärast, et ta liikuvus ulatus jõudi selle samasse kohta, kus tal oli vaja selleks, et oma asju teha. Mm-hmm. Aga kui sa ei puuduta ja ei, ei vii seda liikuvus ulatus sinna, kus tal on vaja seda teha, siis ta ei jõuagi sinna, sellepärast, aga see nõuab aega valu tegemist kahjuks. Aga kui palju, kui, ütleme siis nii, kui palju valus nagu saab lubada, et, no, et, et valu on ikkagi nagu signaal kehas, et et noh, et midagi nagu on just kui valest, et noh, ei ole nagu mõistlik teha või noh, kaitse, kaitse reaktsioon, et mille järgi siis näiteks sina hindaksid, et puhet, et, et noh, et, et kui palju valu on okei okay valu või et, et millal on okei okay nagu valu tunnetada, et, et, et... No, see, millest ma konkreetselt nagu räägin, noh, see, see oli nagu manuaalne töö laualpäeval, mis ma teen, eks? et see on nagu see valupiir, millest ta ise läbi treeningul või läbi mille ta läks, et see oli see, mis mina laualpäeval tegin, et seda liikuvusulatust ja kõike taastada. Tema hinnangul oli see valu kümnest kümme ja, ja neid, on, neid kümnest kümneid on olnud teisigi, et, et kellel tuleb lihtsam, nii võibolla saab kümnest kahe või kolmega, kellel on rohkem aega, siis ei pea nii tugevalt minema. See on, see on ajaline, et spordis on alati väga oluline ajaline faktor, et õnnetuseks meil ei ole aega. Et kui meil ikkagi võistus on kahe nädala pärast, siis on kahe nädala pärast, et me ei saa öelda, et kuule taastume neli nädalat veel. Mida me siis ootame? siis me hakkame ootama mingisugust võistust, mis on kõige kuue kuu pärast võib-olla. Et mm-hmm. ajaline faktor on see, mis paneb väga palju asjad hoopis teise valgusesse ja, ja paneb siin hoopis teistmoodi tööd tegema. Et, et see, ma ütleks, et noh, see spordi füsioterapeut on natukene lahingu arst, et noh, sinu, sinu töö on see, et sul on sõdur, kes on vaja saada oma väljakule tagasi nii ühest tükkise, nii, nii kasutuskõlbliku nagu vähegi võimalik, Ja siis, kui sõda on läbi, siis me vaatame edasi, mis me tema ka peale hakkame. Aga mille järgi sa nagu hindad, et kui tõesti sul öeldakse, et oo, et, no, et mul on nüüd kümme-kümnest valu, et millal on siis nagu valu nii palju, et sa ei sööanda mingisugust laua peal töötamist temaga nagu teha? No, laua peal ma ju, ma ju selles suhtes ju tean äh, asendide kõik, mida ma võtan et mm-hmm. kas ma olen võimene või kas ma saan nendes asendetest talle midagi, midagi teha, midagi ära lõhkuda või mitte. Et need asendid minu, minu poolt võetun on alati turvalised asendid. See tähendab, et ma tean, et, 
et kui see valu on ka kümnest kümme, siis see on mingisugune struktuur, mis lihtsalt ei liigu sellesse hetku või sellel hetkel sellesse kohta, kuhu ma tahaks, nii et annab ajas järgi. Aga ma ei saa seda ära lõhkuda. Kui ma võtan seda piisavalt pikka ajaga, et noh, et seal eelneb, eelneb palju, palju erinevaid võtted ja tegevusi, et siis jah, see on, ma arvan, et kui mõni õlapatsient seda mul kuulab, siis nad teavad väga hästi, et noh, see, need protsessid on olnud väga valulikud. Et, äh, aga, ja nad, nad, ma arvan, nad ütlevad, et see ongi olnud kümnest kümme, aga noh, nendel käed ka suuresti pärast on liikunud suhteliselt nagu normaalselt. Kahtlemata manuaal on väga lai ala, et mm-hmm. nagu ma olen aru saanud, et ta võib olla seal või kui tõtta, lükkad sõrme lihase sisse ja midagi mudid seal mingisugust punkti versus, et võtad terve jäseme ja siis sakutad seda jäset kuidagi sinna ja tänne või siis mida iganes seal veel, et kui palju sinu praktikas on roll manuaalil, et kui tihti sa kedagi, kui, kui tihti sa pitikult öelda, siis kedagi katsud seal hulgas laua peal ja kui sa seda teed, siis milline nagu võtte või milline nagu tehnika on sinu hinnangul kõige nagu vajalikum, mis ennast kõige rohkem tõestab? Enda patsient laua peal on mul kõik. Mm-hmm. Et, äh, ma, ei ole, ma ei ole selles suhtes nagu harjutusterapeut, kes käsi külge ei pane, kes ütleb, et siin on su kolm harjutust, tee need ära ja tee, ma ei tea, kolm korda kümme igal, siis on hästi, et noh, ma ei, nii ma ei tööta. Kui ma võtan enda sportased, siis kui ma olen Eestis või nende koos laagritas, siis täpselt nii palju kui vaja on, et, et noh, kerdiga oli see number 4-5 korda nädalas magnusega sõltuvad, kui palju ma olen Eestis 3-4 korda, kui ma olen laagritas, siis rohkem. See on sõltuvalt sellest, kui palju ma kellegi jaoks paresti saadav olen ja noh, sportlastel on see nagu minu kätte saadus, kui ma nendega paresti koos olen igapäevane. Et patsientidel, kes tulevad sõltuvalt vajadusest ja sõltuvalt sellest, et mis nende eesmärk on, et kui mulle keegi ütleb, et ma pean olema viie päeva pärast tagasi maksimum, no, siis ta ilmselt peab tulema tihedamalt kui ühe korras, ta ilmselt peab tulla ka kaks korda või kolm korda või nii palju kui vaja või kui üldse selle ajaga on võimalt või kusagile saada. Aga milline võtetest kõige paremini toimib, seda, seda ei saa niimoodi öelda, et see sõltub ikkagi nii tugevalt probleemist, et noh, ütleme, sul võib olla lülisambas, võib olla mehaaniline blokk mõnes liiges, sul võib olla mehaaniline blokk üppe liiges näiteks. Töötad sidemetega, töötad kõõlustega, lihastega, pärast käib sinna juurde manipulatsioon, et noh, see, see on lihtsalt kombinatsioon erinevatest tehnikatest, et mida, mida mingi probleemi puhul parajasti vaja teha on, pluss siis harjutused lisaks alati, et, et alati patsient saab alati endale kodused harjutused lisaks ja sõltuvad siis erinevast probleemist, et noh, see nii öelda selja puhul, mida ma olen ilmselt kõige rohkem üldse kõigist mõttes asjast, millega ma olen kokku puutunud, teinud siis selja puhul, kui on ikkagi stabilisatsioon üks suuremaid puudusi selja valude puhul, siis tihti mõtlen, et see programm, mille te saate, on kolm kuud. Okei, okay. aga kui sa praegu ütlesid seda, et, et nagu tehnika või see võtte sõltub väga palju vigastusest, no siis mulle on vaata väga lihtne kohe siin praegu edasi suure tulistada, et, et siis nii tip sportlase puhul kui ka mitte sportlase puhul. 
kas ma saan aru, et sul on väga raske nagu üldistada ja öelda, et noh, et, et igal inimesel nagu erinev asi, aga kas sa oled, kas sa nagu näed niigisugust tendentsi, et kas tipsportlastel on mingisugune ühine nimetaja vigastuste mõttes või probleemide mõttes ja sama siis näelda mitte sportlastel? Mm. Ei, nendel on, nendel on oma vahel, ütleme, tipsportlastele võib tihti leida ühise nimetaja ja mitte sportlastele võib leida ühise nimetaja. Aga nendel Just, oma vahel... Ei, ei, oma vahel ei olegi vaja. Aga mis, 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 mis on sportlas ühine nimetaja ja mis on tavainimese ühine nimetaja? Mõteks, et tipsportlase puhul ikkagi kõige sagedas, mis tuleb, on see, et tekib mingisugune ülekoormus vigastus. Mm-hmm. Et kuna no, sõltumata alast, mida sa teed, kas see on, ma ei tea, odavise, ujumine, jalgpall, su liigutused ikkagi, mida sa teed, enamuses on ühesugused. Mm-hmm. See sama üks koht koormab ennast ajajooksul üle. See on alaspetsiifiline ikkagi, et seal ei saa mingit ühest Seal ei ole ühist nimetajat. Seal ei ole ühist nimetajat, ütleme, ühine nimetaja on üle koormus. Mm-hmm. Ja, ja ühine nimetaja on üle koormus. Ja üle koormus tuleb ikkagi tihti peale mitte sellest, et see lihas on niivõrd nõrk, vaid kas siis lihas lähedki oma tasakaalust välja, et ta muutub ajapikku, saab seda koormust liiga palju, on tugev teised lihased, mis on ümber, ei suuda seda piisavalt tasakaalustada, lihas ajas lüheneb ja siis tekib vigastus. Ja see vigastus võib siis juba olla, kas ta, on, kas ta kui ta kinnitab luule, võib tekida väsimus murde, väsimus muruga. Reaktsioon võib tekida kõõlusvigastus, võib tekida lihade enda vigastus, noh, hästi palju väiks. Tava inimene, kes tegeleb spordiga, nendel on, mõtleks, et vastupidi. Ülekoormus, aga ülekoormus sellest, et mitte lihas ei ole liiga tugev, või ülekoormus sellest, et lihased on liiga nõrgad. Et see koormus on ja. iga kuutnold ja on nagu opsti ja. käinud. Mm-hmm. Ja, koormust, koormus on olnud liiga kuutne ja ega tava inimesed puhul, noh, tava inimene ja et tema puhul pigem see probleem ongi selles, et need, kes tahavad joosta, need jooksevad et kui palju sinna kõrvale tehakse, ma ei tea, ütleme core stability, et kui palju sinna kõrvale tehakse ülakeha, kui palju sinna kõrvale tehakse muid harjutusi, nende hulk on ikkagi suhteliselt väike. Ja sportlas on see komplekt nagu täielik, et noh, tema, tema treenib tervet oma keha. See inimene, kes teeb seda oma lõbuks, tema võtab ühe ala, mis talle väga meeldib, jalgratas hakkab sõitma jalgratast. Ujumine hakkab ujuma, kes teeb triatlani, noh, on ise käest, on kolm erinevat ala, lihtsalt sul on kolm erinevat ala, kõik on väga suure mahu ja keskusega, no, Sa teed seda mingi muu asja arvelt, sa teed seda uneaja arvelt või, või mingite muude taastumiste arvelt, sa tähendab, et ühel hetkel sa nagu nii treenid ennast üle. Mm-hmm. Et siis väga üldistades öeldud, rõhutame, et üldistades, harrastajal, mm-hmm. akuutne, tipul, krooniline. No jah, jah, see võib suhteliselt niimoodi võtta küll, jah. Mm-hmm. Et, äh, no, ütleme, see, no, üldistused ei ole kunagi nagu väga head, et... Et, et seal võib olla täiesti vabalt harrastajad, kes on jooksnud 10 aastat maratone ja alati ei ole 10 aastat hakkab jooksma. No, see lõpuks on ikkagi krooniline. Et... No jah, või, või siis näelda krooniline. Ot, siin ongi see küsimus, mida tahtsin küsida, et, et kui näiteks no, ütleme, tipp vigastab või keegi vigastab ennast selle tõttu, et on olnud krooniline, siis krooniline tihti peale kulmineerub. Just, et krooniline tihti peale nagu kulmineerub ikkagi akuutsega. Et ma just mõtlen seda, et kui sa kõige krooniliselt mingit asja üle teed, siis ei hakka valutama esimene päev, ei hakka valutama nädala ja pärast võibolla pool aastat ei hakka valutama, aga ühel hetkel sa nagu avastad, et hakkab valutama või noh, siis ta võib tulla nagu sujuvalt, aga 
samas see krooniline võib kulmineeruda ka akuutsega, et sul on juba pikka-pikka aega seal nagu selline üle koormus, üle väsimus old ja siis ühel hetkel käib lõpsti nagu ära. Noh, jah, nad, nad, nad krooniline vigastus tähendab seda, et on sul mitmedad korda, eks? Et, noh, et esimene kord sa võib-olla tunne, et natuke jätad viispäeva treeningut vahele, mm-hmm. tunned, et kõik on jälle hästi, hakkad uuesti tegema, tuleb nüüd hakka hänedale pärast tagasi, jätad jälle viispäeva vahele, aga tegelikult see tähendab sul juba seda, et on sul juba kaks korda olnud. Ja kolmas mm-hmm. kord tuleb juba sulle niivõrd tugevalt, et, et nüüd sa enam ei saa uuesti alustada kahe nädala pealt, või võtab sul kuu aega või poolteist. Ma just mõtlesin tegelikult seda, et koormus on krooniline. Tuume näiteks, et sa teed ja, ja. esimene trendid üle võimete, teine trendid üle võimete, noh, võibolla paned mm-hmm. siis mingi koha ebasootsesse asendise olukorda ja siis koha ei hakka valutama, et inimese keha on suhteliselt lollikindel ja vastupidav, et rumalal asjale nagu inimese keha peab päris kaua vastu, enne kui ta sellest märku annab, et selleks, et akuutne ole, siis ettevalmistus peab olema väga kehv, mis just kui harrastajal peaks olema, et tal on see ambitsiooni suur, aga, aga tipul näiteks ongi siis see, et no, või siis ka harrastajal, et võtame lihtsalt kroonilise koormuse, et selgita näiteks sellist asja, et millal nagu Kuidas ülemine on, et selleks, et me valu tunneksime, me peame mõnda aega just kroonilise, kui vigastus tekib kroonilise ülekoormuse tagajärel, siis me peame seda asja mõnda aega valesti tegema, aga millal on siis see punkt, kui me saame öelda, et aha, et tegelikult mul on vigastustanud kroonilisel ülekoormusele, et ta hakkab ju kohe tundma, ta hakkab mingi aja pärast tundma, et... et millal nagu see tekib, et kas ta tekib vaikselt ja ta vaikselt kasvab ja me saame seda eirata või siis ikkagi on mõnda aega krooniline ülekoormus olnud ja siis käib latakas ära? Ma arvan, et seal on mõlemaid varianti. Mm-hmm. Ma olen loengud annud aega ajalt, siis ma olen alati öelnud, et kui sa ostad endale auto, siis sul on armatuuri peal on tuled, tuluke läheb olema. Et sinu jaoks on see tuluke tegelikult täpselt sama asi üks kõik, millist valu sa kusagil tunned. Et see on su esimene tuluke, mis põlema läks. Kui sa nüüd hakkad vaatama, et mis sul autol viga oli, ma ei tea, viita parandusse, tehakse korda, et sõida kõik on jälle hästi, siis täpselt samamoodi peaks sa tegelikult sellele valule reageerima. Sul tekib kusagil valu, sa pead selle valuga tegelema, vaatama, et miks mul valutab, mis koht see on, millest see võib olla tekinud ja üritama põhjuse leida ja seda põhjust eemaldada. Ja inimene oma autost olib tihti peale palju rohkem kui sellest esimesest valust, mis tal kehas tekib. Mm-hmm. Ja, ja see on nagu, mõtleks, et seda esimest, esimest põlema läinud tult tegelikult väga tihti ja väga pikalt eiratakse. Et, see ongi probleem. Sellega tuli mul kohe meeldüks selline meem, mis netis oli, et, et oli nagu... No, oli joonistatud inimene ja inimene oli, oli kukkunud mingi selja või tagumiku peale ja see oli seal kõrval nagu selline, noh, heli oli kirjutatud, et nagu kräkk mm-hmm. ja siis inimene nagu oma mõtte, peas mõtles, et, et nagu et palun, et, et lasse olla minu mingi puusa või reie luu, mitte minu iPhone, mis mul tagataskus oli, et see on see, see on see, see on see auto näide, et, et slow moraal on see, et, et kui ikkagi servissi tuli hakkab nagu põlema, et, et siis et siis nagu et ära nagu tee edasi Ootaga, tegelikult sa praegu puudutasid seda sama koolituste nagu asja ka et ma saan aru, et siis tegelikult sul on nagu see, noh, see ei ole üldse vaieldav, et sul on see kogemuste pagas nii suur ja tugev, et kui sa nagu koolitusi teed, et mis on nagu see, see peamine sõnum, mida sa nagu edasi annad või kas sul on mingid kindlik temaatika, mida sa paremini käsitled, milles sa ennast nagu mugavamalt tunned, mida sa siis nagu edasi õpetad 
noh, palju koolitusi, mis me oleme tegelikult teinud, me oleme teinud füüsioteraapia kliinikuga kooseks. Mm-hmm. Ja, ja sealt on tihti peal ongi saadetud Eestis füüsioteraapiaõudidele lihtsalt suur hulk e-maile laiali ja küsitud, et, et kui mingisugust koolitust korraldada, et mille vastu kõige suurem huvi on, et kas need on mingid konkreetsed kehapiirkonnad, ma ei tea, alasel, külasel, kael, põlvuus, põlg, mis iganes, ja siis mille vastu rohkem huvi tunteks, et kas tunteks huvi nii-öelda, ma ei tea, ravivõtete vastu, kas tunteks huvi anatoome peomehaanike vastu, kas tunteks huvi rohkem harjutusvara vastu. Et noh, Eestis on, Eestis on olnud nagu läbi aja on alati minu jaoks nagu kõige mõistetamatu, ma olen see, et kõik ütlevad, me tahame harjutusi. Ja see oli see, millest ma esimese viie minutiga tegelikult ära rääkisin, et noh, alustame anatoomiast, peomehaanikast ja füüsioloogiast ja see annab teile tegelikult absoluutselt kõik vajalikud aru saamised sellest, et millist harjutus sul vaja teha on. Harjutus võib iga üks ise välja mõelda. Kui sa ikkagi tead, et sul ma ei tea, on probleem serraatusega, mis iganes serraatusanteerioriga, siis sa tead, millist harjutust on vaja teha, et see lihast töötaks või millist harjutust on vaja teha, et teda venitada või millega ta kooskõlas on ja nii edasi. Et me ei pea õpetama, et see harjutus on serraatusele. Piisab sellest, kui me teame anatoomilist, millist liigutus suundada teeb ja me saame selle harjutuse, kas me kasutame seal, ma ei tea, kätekõverduse mingisuguses asendetus või kummiga tõmbed või mida iganes, et see selle suudab iga hea füüsioterapeut, kes anatoome tästi tunneb ise välja mõelda. Okay. Aga Eestis meeldivad harjutused kõigile. Mm-hmm. Okei, okay. et ise just kui viitsite mõeldes tuletada või? Äh, jah, pigem nagu... Ja autoriteet peab nagu harjutuse ette looma, ma, et ma siis teisid järgi teeksid. Ei, ma ei ütleks, et see päris nii on, aga sama, noh, kus ma nüüd olen käinud juba kuus aastat, olen õppinud Kanadas ühes osteopaati koolis ja, ja noh, võtnud siis kursusi, mitte nagu otsesed koolis käinud, siis sealne õpetaja väga konkreetselt ütleb, ütleb et, noh, et, et kõigil on lineaarne mõtlemine ja see ongi see sama probleem, et see mõeldaksegi nii ühe suunaliselt et mm-hmm. ei anta endale võimalust näha, et alati võib olema üks põhjus. Kõiki tahetakse üle lihtsustada. Teinud põhjused võib olla hästi palju ja vahel tahetakse kõige asjad teha ülikeeruliseks. Mõeldakse, et sul võib olema kümme põhjust. See põhjus on niivõrd silma torkevalt ühes kohas. Et, ütleme, et äh, ma ei tea, kui ikkagi võtame kas või Kert Kanteri näite, et mingisugusel aja hetkel, et kui ta läheb ja teeb lamades surumist ja, ja tõmbab rinna lihas ära, no siis see vigastus juhtus sellepärast, et seal kangi veel oli 20 kilo. Ja lihtsalt no, oligi selline päev, täna juhtus. Me läksime proovima maksimumi, noh, juhtus vigastus, mis ikka juhtus saab. Et mm-hmm. kui sa spordis proovid maksimumi, vahel läheb ja asikatki. Et me ei pea sinna juurde hakkama mõtlema, et ma ei tea, et äkki oli kankkõver või äkki oli mingisugune üks või teine või kolmas või neljas põhjust. Ja ei, nüüd meil läks rinnalihas, läks katki, me peame hakkama tegelema tagajärja, me peame seda ravima hakkama. Mm-hmm. Et, et selles suhtes see, on, see ongi väga lineaarne koht, et sellele vaja mõtet isegi lasta rändama, et proovime nüüd selle asja väga keeruliseks mõelda, et miks see juhtus, juhtus sellepärast, et raskus oli suur. Äh, ja. Ja. Ja, ja. Et selles suhtes sa ütlesid, et kõik tavad harjutusi, et iga nagu selline anatoomia teadlik füüsio mõtleb siis selle just kui selle harjutuse välja või selle raviharjutuse välja ja See ongi nii, aga ma tahan kohe kohe puudutada ka nagu ravivõtteid, mis ei ole siis, ütleme siis manu, kas manuaalravivõtteid või niimoodi, aga väike vahepõige küsimus, 
mis värk selle kummimatiga seal kerdi särgi all on ja see hiiglama raske kangselt üles põrkab, et, et mis see, kas oskate kommenteerida, et mis see nagu metoodika seal nagu taga on, et, 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 et see põrge nagu tuleb, et, 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 et nagu plahvatus või, või kiirus või et kas see põrge ise nagu siis kuidagi ei, ei sumuta ära seda tööd või, või nagu mind on alati see nagu huvitanud? Noh, ütleme, ega see huvitas paljusid. Mm-hmm. Okei, okay, noh, siis ma pole ainus. <laughs> see huvitas paljusid, sa ei ole ainus. Aga eks, noh, tegelikult ju lamades surumist, ütleme, kui sa lähed jõudest juurde konkreetselt, siis noh, nemad tahavad puhas surumist, et alla, stop, üles, kõik asendid on fikseeritud, nii edasi, nii edasi. Mm-hmm. Ei ole sulle isidemeid, mitte midagi. Noh, siis kergi jõustukus, me kõige otsime sellist lahvatusliku liigutust maksimaalselt. Ja noh, Kerdil oli, ta oligi oma ise loomult, oli ta plahvatuslik ja tale meeldis natukene rinnapelt kangi põrgatada. Et, et, noh, kui sa õpid selle põrgatamise natukene ära, siis sa saad seda viis või kümme või võibolla natuke rohkem kilo juurde. Eks ta on rohkem see, et ma saad tahan ikkagi suuremat numbrit ka saada. Ja siis ühel hetkel, kui need raskused lähevad väga suureks, siis sa lihtsalt paned kangi ja, ja rinnakorvi vahele paned pehmenduse, et saama roided ja väraimurraks. Et ta on lihtsalt pehmendus. Et, et, Ja. Aga ma korraks põtlen edasi, et kui, kui, see, kui selle kangiga näiteks teha rinna peal paus ja sealt üritada samamoodi lahvatuslikult ülesse viia, kas see on nagu väga teistmoodi sellisel juhul? Need on täiesti erinevad, jah. Mm-hmm. Seal see lihastöö ja rakendus ja kõik see, et kui sa teed ikkagi all stopi, siis tegelikult see lihas kiudude ja selle kontraktsiooni hulk on täiesti erinev. Ja samas mõtlen, ma just täna, kui ma lendasin, ma lugesin või lõpetasin läbi Veera ühe polikviini raamatu, siis noh, ja see, see oli ka varem juba ennem teada, aga lihtsalt mul tuli jälle uuesti meelde, et, et nii öelda seda tempot või siit põrgatamist rinna pealt lamades surumiseks seda peetakse üheks kõige suuremaks rinnalihase vigastuste põhjuseks. Et just seda kõõluse lähedalt, et selles suhtes ega, mm-hmm. ega noh, igal asjal on oma, oma positiivne ja oma negatiivne pool, et täpselt samamoodi on see, et kui sa lased selle alla rinna peale stop ja hakkad sealt nüüd suruma, siis tegelikult oled see niivõrd null asendis, kus sa pead selleks seda kangi uuesti puhtilt üles suruda väga meeletu pingutuse tegema, no, mis jälle omakorda võib viia mingisuguse lihase muu osa vigastuse, nii võibolla mitte niivõrd kõõlus, aga just lihase sisse poole natukene. Mm-hmm. Aga noh, kui me rääkisimegi sellest et erinevatest harjutustest ja kõiges, et noh, siis harjutused minu jaoks on see, et noh, üks asja on see, et sa tead harjutust, aga hästi, hästi oluline ongi see, et millises nagu nii-öelda siis selles liikumisulatuses või rangeis sa seda harjutust teed, et kas sa teed, ütleme siis ma ei tea, kehale lähemas kolmandikus või keskmises või, või kaugemas kolmandikus, et distaases osas, mis pidi sa täpselt selle jäseme pöörada, et kuidas seda lihast rohkem nagu kaasa haarata, milline on selle harjutuse tegemise tempo, et kas ta läheb natuke rohkem eksentrilisemaks, kas me teemegi seal all stopi, et me teeme nii isometrilise osa sinna juurde või, või teeme päris isometrilist harjutust. Et noh, need kõik on ravis ääretud oluliselt teada, et sõltuvalt ravifaasist, kus sa parajasti oled, et millega sa alustad, kuhu sa jõuda tahad, mis alaga on tegu, et noh, kui meil on ikkagi tegu, ma ei tea, hüppajatega, siis me ei saa lihtsalt teha, ma ei tea, jalapressi teeme, ootame, kui nii, ma ei tea, prei esiküle lihase neile tugev ja nüüd lähme omme hüppame kolmikute jooga. Noh, see ei toimi nii selle pärast, et see pleometriline pool on tal vahepeal puud olnud. Ja noh, ilmselge, et see lihas ei ole selleks valmis, kuigi isegi, kui me võõdame näiteks, ma ei tea, isometrilise kontraktsiooni jõudu, 
kusagil masina peale, siis see võib olla sama, mis oli, mis oli enne vigastus. Aga kuna ta seda tööd ei ole vahepeal üldse teinud, siis see vigastus kordub suhteliselt suure tõenäosuga esimesel teisel treeningul jälle. No, me peame step by step minema, ütleme, seal on ikkagi erinevate alade puhul või erinevate, jah, ütleme, erinevate alade puhul, me peame seda approachi või lähenemist sinna alale tagasi viimse puhul nagu hästi jälgima, et, et mis arjutusi ja mida meil vaja seal on. Et seda põrge, et see sama põrge siis on ju ta, et sa näed ikkagi seal siis mingisugus sellist teatud ülekannet või selle põrke enda spetsiifikat, mitte ainult seda, et, et, et seal kõige lihase välja peninumas asendis nii-öelda pausi mitte teha ja seda kõõrluse koormust anda. Et, et, ja noh, ütleme, et nüüd, noh, mõteks, et seal tuleb ka mängu nagu teine komponent. Seal on minu jaoks mitte vähem tähtis ei ole see, et mille see sportlane usub. Kuna mm-hmm. keeret usub, et see on kiire liigutus, see aitab mul teha asju kiirem, nii mul on vaja kiirust. Mm-hmm. Ja siis ma ei saa sportlaselt ära võtta tema usku. Mm-hmm. Et tema usub selles teeme. Isegi kui ma tean, et see natukene võib-olla lisab mingisugust vigastuse riski, aga see vigastuse risk võib-olla on väiksem kui see tema enese usk, mille ma ära võtan. Mm-hmm. See on just kui siis nagu see... No. See on tavalus ka, et nagu selline meeldivuse prinsiip, et, et sulle peab see asi meeldima, et ongi, kas on see usk või meeldivus selles, et kui sa sellest usud või see sulle see asi meeldib, siis sa teed seda ka agaramalt ja see tuleb sulle paremini välja, isegi kui see kasutegur ei ole seal kõige parem võib olla, aga see, ja, aga see, see töö, aga see, see, nagu võib, ja, see emotsioon võib selle kasuteguri tõsta, tõsta kõrgemale lõpuks, kui see, kui sa oleks seda harjutust, võib olla ilmud 100% õigesti. Mm-hmm. Okay. Neid kohti on tegelikult hästi palju spordis. Mm-hmm. See on jälle see nagu enda loovus, siis jälle, et millist arjutus seda ole nagu ette annad. Nii, okei, okay, nüüd me saame selle, selle, selle kumimaitiga põrgatamise laualt ära, et aga mis veel on vaja puudutada, siis ongi see, et mida ma enam ütlesin, et, et, et kui sa ütlesid, et harjutust suudab igaks ise välja mõelda, kui ta piisav teadmiste baas on, siis kuidas on nagu erinevate ravivõtetega, et räägi natuke nendest asjadest, et See asi, see akupunktuur täpselt on triggerpunkt ja kas, kas, kas nõelravi on sama, mis nagu akupunktuur või, või trigger või, või kuidas nendega on, et kus nagu need pärit tulevad ja nagu milline nagu nende harrastamine on, kas sa ise teed seda ja see on just minu silmis midagi, mida igaüks võibolla nagu välja ei mõtle, et kuidas nagu sellega? No. Ütleme, et jätame need akupunktuuride need kõrval, et need on asjad, mida ma ei tee. Et mm-hmm. Ma teen trainiidlingud. Mm-hmm. Trainiidling on siis nii-öelda need triggerpunktide otsimine. Et, mm-hmm. et kunagi ma arvan, et tänaseks päevaks äkki pumbus kümme aastat tagasi, et Lauri Rannamaga me inglismaal seda õppimus käisime koos. Ja peale seda oleme Eestis ka mõned koolitsud teinud, mis kaks või kolm korda, mis ei kõdab mm-hmm. Ja... Kui, kui nüüd võtta, ütleme, väga, mineteks, et trigger.ravi või ütleme, siis on väga kiire leevendus mingisugustele probleemidele. Kui on ikkagi tekinud lihasesse, kas triggerpunkt või spasm või kuidas me seda iganes nimetame, nii, siis trainiidling selleks, et seda vabastada on, ma arvan, et võibolla kõige kiirem moodus üldse. Et ta annab sulle kohe see efekti äh, spordis tihti peale see, et kuna mul ongi, noh, ma ei tea, mul on aega, et 30 minutit inimene saada tagasi väljakule või 30 minutit soojendusajal juhtub midagi, siis ja seda on, seda on kasutatud ja, ja nad lähevad ja teevad oma asjad ära. Aga seal, 
seal on jälle teine pool on selle, selle trainiidlingu puhul see, et on üks osa inimesi, kes kardab nõelu. Ja ma olen saanud neid inimesi, kes nõelu kardavad, noh, sa alati küsid, et kas, kas sa soovid või ei soovi ise, kui ma tean, et see, see ühe nõela panek võib väga suuresti temaste probleemi leevendada, siis peale sealt inglismalt õppimast tulles algul, noh, siis ikkagi ju tahtsid ju näida targana ja surusid kõigile peale, et noh, vahet ei ole, et, et ma tean, et sulle ei meeldi nõelada, aga ma tean, et see aitab sind ja siis sa paned temale vastu tahtmist ja saad igal juhul halvema efekti. Selle pärast, et tema see vastumeeldsus ja hirm selle nõela ees lõpuks loob niivõrd palju negatiivsust, et tegelikult no, see, et ma selle ühe punkti seal vabastan, tekitab igal poole mujal pingide probleeme juurde. Mõtleme, see on hästi individuaalne. Et selles suhtes mõtlen, selle try needlingu puhul on see psühholoogiline efekt hästi tugev. Ja siis on osa inimesi, kes ütlevad, et ma tahan nõelu. Ja nemad kaifivad ja nendele vahel ei peagi midagi muud tegema, et need nõelad meeldivad väga. Okei. Okay. Pali sõnaga, mis on see täpne mehanism seal, kui see nõel siseneb kehas, et ma saan arutavist väga sügavale ei sisene, et kui sügavale ta siseneb ja, ja mida see nõel täpselt seal nagu siis teeb ja kas see metoodika on pälvinud ka mingisugust kriitikat või sellel metoodikat, kas sellel on nagu vastaseid ka? Vastaseid on iga, igale metoodikal alati. Mm-hmm. Manuaalteraapial on vastaseid, manipulatsioonidele on vastaseid, kõigil on vastaseid, massaasil on vastaseid, venitusele et, et noh, kes, kes millegi poolt või vastu on. Et noh, mida ta teeb on, on see, et kui lihas, kui lihas see tekib nii-öelda see triggerpunkt, siis see lihtsalt on nii-öelda energeetiline punkt või noh, kus energia, liha siis saa enam piisavalt hapniku energiat. Hapniku toita ainult, kaltsumi, magneesium, see pumba oma vaheline koostöö siis häirub. Ja selle sama selle nõela sisestamisega sinna, sa lööd selle pumba omavahelise töökorraks selle segamine, nii et sinna tekib suurenenud verevool ja see lihas hakkab jälle uuesti normaalselt tööle. Et see on selline lihtsustatud seletus sellele, et seal on ka keerulisemaid, mõtlen, ma see, kui keerulisemaid otsida, siis ma arvan, et kui sa tahad väga täpselt kõiki neid mehanisme peenelt teada, nii siis sellest triggerpunktide koha pealt, kui, kui akupunktuuris, ma arvan, et siis sulle Lauri Rannama on väga ja vestus kaasan, et tema suudab sulle kõikidest pain gateway-dest ja kõigest rääkida nagu ääretu täpsusega, sellepärast, et ma tean, et tema akupunktuuriga tegeleb, kui me algul tegime palju väga palju ühesugused asju, siis tema tänasel päeval teeb hästi palju ka akupunktuuri, ma tean, et no, mina ei ole nagu sellesse maailma läinud. Mm-hmm. Okei, okay. varem sa mainisid ka seda, et, et see dry needling on nagu Sa, sa panid tal hästi palju juurde seda omadust, et kiire ja kiiret on kiire viis, et siis kas ta nagu tema rakendatus ongi see, kui on vaja kiiresti saada normi tagasi, et tema nagu siis rakendatus või see võlu peitub seal, aga ta ei ole nagu selles mõttes võluvits, et sa nagu ei teda pole, tema, teda pole mõtled nagu pikaajaliselt teha või ta ongi see SOS variant. Ei, ta on ikkagi mõlemad, et... Mm-hmm. Kui on, kui on kiire, siis on ta selles suhtes nagu, nagu hea lahendus, et sa võid tuua nagu, ütleme, parema efekti natukene lühema ajaga. Aga ütleme, kui ma suudan kehast leida või noh, ütleme, kui ma teen näiteks manuaalselt laupäevamis iganes massaasi või midagi muud ja ma leian lihasest seda triggerpunkti ja see ei anna mulle manuaalsete võtetega järgi. 
mis iganes ma nendega teen, kas veenitan, palpeerin, teen kõike, mis ma oskan seal lasen teha, ütleme siis, kas teen, ehk või mida iganes. Siis ma kasutan nõelu, sest see punkt ei ole allunud muud elastidele. Ja siis sellisel juhul ma lähen nõela peale, et ma kasutasin nõelu varasemalt rohkem. Aga noh, ma arvan, et see oli natukene tingitud ka võibolla sellest, et noh, kuna varem oli mul igapäevaselt praksid laua peal oli kerkkanter, kes on suur, siis lihased on nii suured ja tihti peale, et peale väga raskeid jõudreeninguid. Need punktid olid niivõrd sügaval, et siin on lihtsalt sõrmidega ei jõudnud. Ja keeret konkreetselt tema, et ma tahan nõelu selle pärast, et kui sa teed nõelaga, et siis see nõel ühe või kahe torkiga selle triggerpunkti vabastab, kui sa hakkad tegema sõrmidega, sa lähed kaua maega ja ta saab palju rohkem aiget. Noh, iseenest mõnel hetkel on see see nõelaga tegemine ka palju valutum ja ütleme ka siis patsiendil oluliselt meeldima. Kas siis nagu see saab nagu tõele vastata, et nõel on oma omadused nagu kõige invasiivsem, aga samas ka kõige kiirema või efektiivsema toimega nagu? Raske öelda, kas ta on efektiivsema toimega, aga see on ikkagi jälle sama, et igale asjale on oma lahenduseks et noh, triggerpunktile nõel on väga efektiivne toime. Mõnele teisele probleemile ei ole nõelaga eriti midagi teha. Ma ei tea, kui lihas on vedeliku puudusest kange, noh, siis tuleb juba vett. Ja nii on. Lükkad läbi nõela vett juurde lihasesse. Soolavett. Noh, see on, tuleb leida, tuleb lihtsalt aru saada, et millise probleemiga on tegu ja siis vastavad sellele leida lahendus. Okei, nii, no nüüd saime rääkida nii-öelda sellisest raviasest, aga kas ma korraks veel selle kohta küsin, et kas ta nagu, okei, no sa ütlesid, et igal asjal on vastaseid, et tegemist ei ole nagu vastuolulisema asjaga kui mõni teine võtte, et ta ei ole mingisugune selline murelaps või pahapoiss võtte, et ta on ikkagi sama väärne nagu kõik teised. Mina ütleks küll, jah, et ma ei... Ma ei julgeks nagu öelda, et noh, ütleme, et miks Hiina nii-öelda seda nööedravi ju kasutavad väga paljud ja noh, ütleme kõigile, kui hakkate küsima, et kes on seal käinud, siis vastasid ju praktiliselt ei ole. Et noh, ütleme selle sama selle triggerpunkti otsides või dry needlingu, kui sa lähed seda natukene sügaomale ja sa ei jälgi nii-öelda neid meridiaane või neid Hiina mingisuguseid punkte, mis iganes nad on, neid ma ei tea, et noh, me otsime natuke teisi asju, et tegelikult noh, mõnes mõttes on nad ikkagi sarnased, et me kui hakata vaatama Steko Facial Manipulation, et on Steko raamatud, siis tema on oma vahel pannud raamatusse kokku selle, et kuhu tekivad, kuhu, noh, et me need Hiina meridiaanid, sealsed punktid ja tihti peale need ühtivad nende punktidega, kus on ka triggerpunktid, et noh, nendel on oma vaheline mingi seos. Et need on oma vahel, noh, need on seotud oma vahel. Korraks sellest Hiina teemast, et mind on alati uvitanud ja mina ei ole sellesse niimoodi süvenedega selgus saanud, kas Hiina, nagu see meditsiin ja kogu see teadmine, kas see on nagu legit asi või tal on selliste pseudoloori ka päris palju juures? et kas ta nagu kuulub siis nagu selle mainstreame meditsiini alla või tas on sellist 
või teda just kui aksepteerita, sest ma pole kunagi nagu sellesse nagu süvenend või nagu ma ei tea seda nii-öelda, et, et äkki annad võiks see kommentaari selle osas. Ma ei anna siin kommentaari sellepärast. Sul läks et... nägu kohe muigele, ma vaatasin, et... et... <laughs> ma, ei, ma ei anna siin kommentaari sellepärast, et kuna see on asi, mida ma ei ole ise õppinud ja millega ma ise ei tegele. Mm-hmm. Et, mm-hmm. Siis ma arvan, et anda selle koha pealt üks kõik, millist kommentaari, et jah, see on hea või jah, see on halb. Ma arvan, et see on väga ebaus. Mm-hmm. Aga kas vähemalt seda nagu saab kui ta öelda, et, et kas seal mingisugune mingisugune vastasseis on või mingisugune clash või, või kas mingi hõõrumine seal on nende kahe maailma vahel või, või, või saadaks ikkagi sõbralikult läbi? Ma ei oska selles suhtes nagu öelda, et no, minul, on, minul on endal patsienti, kes käivad nädalas praks, et iga nädal korra mingisuguse mõne arsti juures või selle nii-öelda selle Hiina nöödravi arsti juures mm-hmm. Ja mulle ei ole selle vastu küll midagi, et nad seal käivad. Et kui see neile meeldib ja nad ütled, nad tunned ennast pärast hästi, siis palun väga käige. Et, et, et see ma arvan, et on puhtalt ikkagi inimesest kinni, et kes mida usub. Et no, mõni, mõni võibolla usub rohkem sellist, et me tänapäeva meditsiini ütleb, et ma tahan võtta tabletti, et ma saan sellest abi. Valud lähevad ära, teine ei taha tablettidest midagi kuulda, ütleb, et ma tahan minna sinna nõõravi arsti juurde. Tema paneb mulle kolm nõõle, kuskile varbasse mulle lähevad sellest valud ära. Et ma arvan, et see on inimestes kinni ja, ja ma ei eelistaks küll siin ühte või teist. Et ma arvan, et see on jälle samamoodi, et, et kindlasti tänapäeva meditsiiniga saab ravida mingit konkreetsed asju, milles võibolla Hiina ravi ei peaks võibolla sekkuma ja võibolla on vastupidi jälle teistpidi. Et, et raske öelda, et kuna ma ei ole ise selle Hiina raviga kokku puutunud, et siis ma selle koha peal seisukohta ei võta. Kas sa seda tead, kuidas Hiina rava arstikselt saab? Ei tea. Kuidagi saab? Kuidagi kuskid ei tulevad? Mm-hmm. Hiina, ma loodan Okei, okay. aga mis rohkem ise loomustab, et ongi, et, et nõel sisse või, või käsi külge või, või... Ma oska sulle öelda ah, seda ka, okay. ma, olen sellest, ma olen sellest hoidnud ennast täpselt nagu sina, et sina ei ole sellest, sellest tahtnud nagu minna ja väga uurinud, uurinud et noh, ma olen ka enda jaoks jätnud selle ala nagu täiesti kõrval, et noh, ma olen ütleme seda treeningu poolt ja ütleme siis füsioloogi ja kõige muud, muu poolt niivõrd palju Et, et sinna kõrvale veel tuua mingi asi, ma arvan, et lõpuks oleks lihtsalt kõik poolikud, et noh, ma, ei, ma ei taha sinna lisada midagi hetkel. Pärast Wikipedist loen, nii palju kui, ja. kui, kui huvitab ja, ja kui vaja. Nii, väga hästi, meil on päris palju juttult, aga kui me alustasime sinust, siis ma nagu läheksin sinu võrde praegu tagasi siin lõpupooles ka, et mis sa arvad? Mis on nagu mõnes mõttes ja kas see on nii, et kas sul on mingisugune x-faktor või, või, või kas sinus on nagu midagi sellist nagu erilist või nagu, äh, kuidas nagu on nii, et sa oled nagu, mis on sind viinud niivõrd paljude nagu mainekates sportlaste juurde ja sind seal nagu hoidnud? Kas on see... Äh, mingis mõttes on oma roll juhusel, asjade kokku sattumusel või siis oled sa nagu inimese nagu sobilik sportlastele või, või siin kutsutakse mingil põhjusel. Miks on sinu karjäär olnud selline, nagu ta on olnud? Mm, Noh, juhuse roll ma arvan, et hästi suur oligi see, et, et Tammertil masseör aigeks jäi ja ta mind kaasa võttis, et, noh, et ma seal taktasin Aleksander Tammertiga tööle kunagi ja ma arvan, et see on nagu väga suur juhu selle, et, noh, et kuna ma olin sassiga kolm aastat töötanud, siis kert, kes oli maadelnud oma selja probleemidega vist kaks või kaks pool aastat 
tuli esimesel korral minu juurde ja kui ta oli ühe või kaks korda käinud, siis ta küsiski mu käest, et, et kui kaua ma sassiga veel töötan ja kuna mul sassiga nagu nii-öelda kontrakt või läbing lõppes siis hooaja lõpus, siis sealt edasi kerk küsis, et kas ma olen nõus temaga töötama. No, talle sobis ja meeldis see, mis ta nendele esimesel kahel kolmele korral nagu sai, kui ta minu juures käis. Ja noh, kuna kerd ikkagi oli ma arvan, et piisavalt tuntud Eestis sellel hetkel ja noh, eks ta on ju tänagi, et, et ei saa kuidagi öelda, et ta täna ei ole. Aga noh, ta on sellel hetkel kirjutatud tõesti üvesti palju ja, ja kõik, kes ta oli järjest võitis MM-id ja olümpiad, et siis eks noh, selle võrra ma arvan, et minu võibolla õnn või õnnetus või mis iganes oli ka see, et ma olin samal ajal seal kõrval ja, ja eks see on ka võibolla mõnda pidi juhus, et et, no, et ma olin seal kõrval, et seal oleks võinud ka täpselt samamoodi keegi teine olla, kes oleks sattunud. Et, ja no, läbi selle, et Kerdi nimi kogu aeg oli, oli seal meedias, et eks kuuldi, kuuldi ka minu nime natuke rohkem. Aga see, et ma olen sattunud tööle nende sportlaste, kes on väljas pole Eestit, siis seal on kindlasti nagu roll. Aa, ma arvan, et natuke on nagu juhusel, aga natuke on kõikagi sellel, et, et inimesed, kes on minuga nagu kokku puutunud, et neil on sobinud see, mis ma olen teinud. Et, et noh, me, kui ma Brianitega tööl hakkasin kunagi, siis nende juurde kutsus mind tööle üks treener, kus oli enem töötanud ühe vene tüdrukuga, kellega ma olin koos töötanud samal ajal. Et siis tema teadiselt, et noh, poisid olid sellel hetkel juba Brianit olid sellel hetkel 38 vist või, kond siitse 38. Ja tegelikult mõttes mängisid oma elu viimast karjääri aastat sellepärast, et vigastus oli nii palju. Ja olid vist kukkunud maailma kõige aegade või sellest maailma edetabelis sellel hetkel, kes olid 70 või 80. Ja peale esimest kahte kuud nad küsisid, kas ma olen nõusendega edasi tegema. Ja noh, minu jaoks kõige meeldivamad sportlased üldse, kellega ma olen oma elus nagu tööd teinud. Et noh, nagu väga, väga sümpaatsed nii inimestene kui sportlastene kui kõigene. Et ähm, loomulikult ma olin nõus. Ja, ja noh, jätkasime veel peagu viis aastat. Et kuni nad siis ära lõpetasid tõenu sellel, et, et COVID kogu maailma lukku pani vahepeal. Ja, ja neile ka sobis, et no, enne, enne seda, kui ma nendega viis aastat töötasin, et kõige pikem äh, füsioterapia või kõige pikemat aega nende koos töötanud füsioterapeutist oli olnud natukene üle kuue kuu. Et, see nõuab natuke teistsugust iselooma, et no, sa pead ikkagi, sa pead olema valmis hommikul ärkama ja pakkima koti ja Ja minema lennuki peale ja järgmisel hommikul, kui sa oled seal kohal, et olema kell viis väljakute peale, siis noh, nende see ajaline ärkamine oli hästi varane, et hommikul kell viis oled väljaku peale aega ajalt ja, ja kui siis on esimeses ringis ebaõnnestunud mänge kaotus, siis pakkid oma koti uuesti samal õhtul ja lendad uude kohta ja oled uuesti järgmine hommik kell viis väljaku peale. Et, et noh, võibolla sellist rutiini või sellist elu ka väga palju, et välja ei kannata, et noh, minule ei ole sellega kunagi probleemi olnud. Ühesõnaga põhimõtteliselt said, said omal ajal siis juhuse, juhuse kaudu noh, pool juhuse kaudu siis Tammerti juurde ja pärast seda siis nagu asi hakkas mõnes mõttes kulgema, et see andis nagu selle inertsi kõigele või? Jah, no ütleks küll jah, et see on nagu, et see on nagu võibolla siis see, kust, kus see kõik on nagu alanud, ja. Et, siis ühesõnaga, kui saad, võimaluse, kui saad võimaluse, siis tuleb sellest kinni haarata ja sellest no, kinni haarata. Ma arvan ja... ka, et, et üldiselt on see, et kui selle võimalus pakutakse, et siis tuleb tõest kinni võtta. Et see, 
kui sa neid pidevalt ära ütled, ega nad enam sulle ühel hetkel ei pakku. Mm-hmm. <laughs> et, et, et selles juhtes nagu, jah, et, et mina arvan, arvan siia maani täna, et, et kui, kui on Eestis üsalt terapeutane ja tehaks ükskõik hea pakkumine või halb pakkumine või mis iganes, siis ütleme, äh, te näete, et seal on perspektiiv, et võtke vastu. Et, äh, mina sellel hetkel, kui ma Tammertiga tööl hakkasin, töötasin tasuta. Töötasin tasuta sellepärast, et ma nägin, et seal on võimalus. Töötasin päris pikalt tasuta. Kui vaadata nagu seda nimekirja, kas või Wikipedia sul lahti lüüsin, nagu siin sellised nimed ka, nagu näeme siin Justin Gatlin ja Ashton Eaton, et, et kuidas sa nagu, ma ei tea, kas sa juba mainisid neid korraks ka oma jutuses, aga et kuidas sa nagu nende meestega nagu kokku said või kas see oli, et nii et sa määrati sind kuidagi sinna või, või sul õnnestus juures seal olla osa meeskonnast või kuidas sul sellega oli? Ähm, Ashton iga oleks võinud olla tegelikult osa meeskonnast väga pikka aega sellepärast, et nemad tegid mulle või tema tegid mulle ka pakkumise 2014, et kaks aastat enne olümpiat tööta siis tema ja Brianaga, et tema, tema naisega puhtalt ainult nendega, aga Kuna ma olin selleks hetkeks juba kerdiga niivõrd pikalt, niivõrd pikalt koostööd teinud, siis ja kerdi ütles, et see on tema viimased kaks aastat tema karjääris ja samamoodi tema viimane olümpia, siis ma tundsin ennast mitte hästi, kui ma oleks kerdile ei öelnud, et pole, et vaata nüüd ise, kuidas sa need kaks aastat hakkama saad. Ja, ja no, et selles kohas ütlesingi nagu Iitanile ei kahjuks ma ei saa seda teha, et noh, ma jätkan kerdiga need kaks aastat veel, et, et see on nii pikaalne projekt olnud ja, ja ma teen selle teegona lõpuni, mis on olnud. Uh, Justin Gatlinilga jah, on olnud võistlustel kokku puuted ja, ja see aeg, kui ta kunagi oli topinguga vahele jäänud ja siis uh, oli ju Eesti see koht, kus ta oma esimesed jooksud tegi. tegi. Et Matti Lillialik andis tale siin võimalus, et ükski maailma uh, võistluse korraldaja ei tahtnud teda oma võistlusele saada. Ja siis Matti kutsus ta Eestisse ja ta tegi siin oma esimese võistluse peale nelja aastast võistluskeeldu ja tegi vist äkki see kaks või kolm tükki. Ja ta treenis ka väga pikalt sellel suvel Eestis. Oli koos oma treeneriga siin, kes tegemale ma arvan, et viis või kuus nädalat ja, ja see oli see aeg, kus ma tema ka töötasin pikalt. Mm-hmm. Okei, okay. no jah, ma vist olen sellega, mis olin kursis, et, et siin Eestis on nagu ringi toimetanud. Aga kus sa praegu omadega oled, mis sa praegu teed ja kuhu nagu edasi siis, uus nagu edasi tahad jõuda või sa nagu vaatadki seda, et kui mingi uus, et milline uus võimalus mul antakse, et sellest ma kinni nagu napsan või, või on sul mingisugune siht, mingisugune perspektiiv, et mis on praegu ja mis see on tulemas? Noh, hetkel on see, et olümpiaast on ja... Mul on neid sportlasi hetkel, kellega ma töötan ja kes valmistuvad olümpiaks nagu päris piisavalt palju. Et, ütleme, et ennem olümpiat ma ühtegi uut plaani ega, ega inimest endale nagu väga lisaks ei taha. Et, ütleme, et, äh, mul on odaviska ja Rootsis, mul on äh, odaviska ja Eestis, äh, mul on Kaija Kanepi ja nii edasi. Et selles suhtes äh, ja noh, veel sportlasi, kes, kes valmistuvad olümpiaks, et noh, ma, ei taha, nagu, ma ei taha sinna nagu hetkel ennem olümpiat ühtegi otsustega ühtegi inimest nagu lisaks. Ja see, mis tuleb peale olümpiat, siis me hakkame edasi vaatama, et, 
et kes neist jätkab, kuidas nad jätkavad, kas tuleb kusagilt mõni pakkumine, mis tundub sellel hetkel ahvatlevalt, ahvatlevam, aga noh, need süklid ikkagi on selles võtts, et sa ei jäta oma sportlasi, kellega sa oled koostööd teinud aastane olimpiat. Selles suhtes see aasta ongi natuke halvast, et eelmine aasta, kuna kõik teadsid, et olümpia on 2020, siis olümpia lükkus aasta võrra edasi. Selle võrra ka need pakkumised, mis mulle tehti, lükkama kõik aasta võrra edasi. Õnnetuseks ei saanud kõike, mida oli pakutud, ei saanud vastu võtta. Et seda häda nagu ei ole siis, et sa ütled, et tohet, et ma ei hakka sportlasele ei ütlema ja ma ei hakka neid maha jätma praegu, et seda häda nagu ei ole, et sportlast ei ole, et pigem on see, et need sportlased, kes sul on, et sul paras jaga on ja kui nendega peaks läbi saama, siis et sul on nagu sellise mõttes sisemine rahu olemas, et küll midagi uut peal ikka viskab. Ei, ma ei ole selle peale nagu mõelnud, et noh, mõtlen, kui ma eelmise suve istusin rahulikult Eestis, et ega mulle meeldib füüsioteraapia, mulle meeldib see töö väga, et kui mulle ei tule ühtegi sportlast, et ma olen nõus väga hea meelega ka töötama tava inimestega ja patsientidega ja ei pea lendama hommikust õhtu niimoodi maailma ringi. Et noh, tõleme, et kaks viimast aastat Brianitega, mis ma olin, et ma olin ikkagi Eestist ära aastas umbes 280-290 päeva. Ja need hetked, kui ma Eestisse jõudsin, need olid sellised kolm kuni neli päeva korraga, võib-olla viis päeva, et noh, võib-olla vahel oli kõige pikem mingisene kahe nädalane korra suvel tekkis. Aga noh, see on suhteliselt kurnav, kui sa seda teed kümme aastat erjast. Et ühel hetkel ikkagi tahaks paikene olla edasi. Sa oled nagu see, nagu need Iraagi veteranid või Afganistani veteranid, et nad on pikalt vaata ära, siis kui nad tulevad kodumaale tagasi, siis nad ei oska kuidagi olla ja siis nad hakkavad janulema tagasi sinna, kus nad olid oma meeskonnaga põhimõtteliselt. Sellist analoogiat võib sul tuua? Selle analoogia mitte võib, aga peabki tooma. Okei, noh, see ongi see võõrdumine põhimõtteliselt. Jah. Et see juhtub kõigiga, see juhtub täiesti tõenäoliselt ka inimesega, kes käib kuskil Soomes tööl ja on Eestist ära, et kui eemal ikka elad, et siis see fenomenu ennast märku annab põhimõtteliselt, mida sa teed või kus sa oled. Nii, noh, väga vägev selles mõttes, et siin on juttu üks jagu saanud. Mul on... Väga hea meel, et ma sinuga vestelda sain. Kindlasti ma arvan seda, et ma nii mõndega asja nagu uue nurgalt vaatasin praegu. Ja ma arvan seda, et veel uvitavam saab olema erinevatel füüsiodel, kes seda juttu kuulavad. Ükskõik, millised nende koolkonnad või tõekspidamised ka ei oleks. Et sellist... Ma ei jutta, et mingi vahtu üles keerasime või mingit sellist kuskil mingit setet põhjas üles ajasime, aga nii-öelda selles mõttes kindlasti selline erinevate nagu tõekspidamiste nagu lahti rääkimine, et kes ongi seal, et mina kät külge ei pane ja kes on see, et mina olengi peomehanika, mina seisangi sellest, et nii-öelda selline tervislik debatt on igati tere tulnud nagu minu hinnangule, et saab palju rohkem asju selgemaks. Kui võrd see, et noh. Ma ei ole... Ma olen juba nii pikalt seda praegu teinud, et ütleme, et võibolla kümme aastat tagasi ma olin oluliselt radikaalsem ja kaitsesin enda seisukohtid, nii peab olema ja teistmoodi ei tohi oluliselt rohkem, et täna 
mis iganes inimesed arvad, et nende töösedu toob ja kui on väga head lõpp tulemus, et siis kes milles see usub, et ma arvan, et lihtsalt see outcome on oluline. Et kui patsient läheb kellegi juurde ja saab terveks 100%, siis üks kõik, mis temaga seal tehakse, siis ma arvan, et kõik on õnnelikud ole päeva lõpuks. Mm-hmm. No jah, sellest noh, ongi, et mida rohkem kogemust on ja mida nii-öelda vanemaks saad, et seda rohkem maha rahuned ja on no, nagu chill, et ah, seal ikka, et no, ei ole midagi nii Kulaga väga hästi. Ma veel kord täna on sind kindlasti, kes nüüd seda osa on läbi kuulanud ka, et, et ma loodan, et teil oli ka uvitav ja, ja mis seal ikka? Elame edasi ja vaatame, mis saab. Aitäh, sõnnetud.